1: Amigos del Combo, un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a través de nuestra señal de radio, elcombo.com y también para todos aquellos que están conectados, los comberos, a través de nuestra plataforma digital, mixlr.com slash elcombo. Iniciamos esta noche dando gracias a Dios por estos días mejores que estamos rogando a Dios para que lleguen pronto y para que cada día sea mejor que la anterior. Iniciamos con muy buena música en esta noche de martes, hoy 26 de mayo, ya son las 8.50. 55 minutos Iniciamos este tiempo de combo con la canción recomendada de esta semana Con nuestra play recomendado Que es esta canción de One Republic De su más reciente trabajo discográfico Este es el sencillo promocional Better Days, Días Mejores Así iniciamos esta noche de combo con buena música Mi nombre es Alba Osorio A ustedes gracias por estar con nosotros
2: Oh, I know that i'm about to come my way may we never ever shed another tear for today cause oh i know that Be better day. Huh. A veces a mí, me dan ganas de mandar todo a la chip por lo malo que viví por la vida que elegí pero no uh, conmigo me comprometí y si tal hay que morir por algo hay que vivir día cuarenta en cuarentena encerrado viendo las penas y los problemas del pasado yo yeah. el sol me sale aunque el día esté nublado balos eso que no había valorado yo. Oh, I know that May we never ever shed another tear for today. 'Cause oh, I know that there'll be better days. A veces lo peor te lleva a ser mejor. No hay atajos para el camino. No amigos del destino. karma vuelvo a perdonar Si salimos de acá Nos volvemos a encontrar oh, I know
4: Presenta en todo lugar, vamos al de ahí. Vuelve a tu hogar, hazlo ya. Hazlo ya. De que aprovecha que te esfuerces y me ayudas mi presencia es la que importa al final. Vamos al de ahí vuelve a tu hogar Hazlo ya.
5: Invertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados. Bienvenidos a la serie Personajes de la Biblia.
1: Estamos en esta serie Personajes de la Biblia, a las nueve de la noche, un minuto, y saludando a toda la gente que está conectada con nosotros, este es el segundo programa de esta serie los martes. Personajes de la Biblia. Hoy estaremos abordando unos personajes o una raza mejor eh, que la Biblia la menciona en Génesis capítulo 6 y que de repente eh, se sabe mucho, muy poco, bueno depende de la investigación que a lo mejor usted haya hecho, si la ha hecho. Hoy estaremos hablando acerca de los nefilín, eso será en un ratito en compañía por supuesto de Antonio Miranda desde México que estará eh, desarrollando este tema. Eh, en compañía pues de la gente de, buena, y saludo también a toda la gente de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Son las nueve de la noche, dos minutos. Eh, quedémonos en México, ingeniero, porque quería contarle que durante la sesión virtual que duró varias horas hoy, los legisladores locales escucharon los puntos de vista de promotores de una iniciativa de colectivos feministas que con seis votos a favor y tres en contra, estos diputados de las comisiones de justicia y de salud pública de en Guanajuato, pues básicamente rechazaron el dictamen de las iniciativas para la despenalización del aborto y la elección de las mujeres en decidir sobre su cuerpo. Vuelve el tema sobre la mesa y es el tema del aborto. Nuevamente, obviamente los grupos de defensores provida y algunos funcionarios de gobierno pues hicieron parte de quienes están defendiendo pues, eh, con aportes, con opiniones con respecto a esta medida. Hay un rechazo, por supuesto, ante las acciones de los legisladores locales y muchos activistas que han estado expresando este rechazo e indignación en las redes sociales porque hay que resaltar, Daniel, que actualmente el aborto en México tiene una pena de entre seis meses y tres años de cárcel. Así que, pues, el día de hoy se está viendo mmm, la posibilidad la posibilidad de que pueda ser el aborto, el, aborto, el aborto legal en México.
5: Hmm, bueno, eh, ese tema del aborto en México pues es bien complicado, Alba, y no me sorprendería que lo legalicen, ¿sabe? Eh, desafortunadamente los gobiernos que hoy están operando en nuestros, en nuestros países latinoamericanos, en, bueno, también en otros, pues tienen tendencia a todo esto, ¿no? A aprobar los matrimonios homosexuales, los abortos. Eh, y sin ir muy lejos ya eh, se celebra hoy justamente el, Costa el Rica. exactamente Costa Rica celebra el primer matrimonio homosexual uh
1: -huh. que ya
5: es oficial uh -huh. ya es oficial entonces imagínense eso pasa sí, en Costa Rica es, es. Eh, no me sorprendería que, que legalizaran el aborto allá en México de hecho enviamos ahora a un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que están conectados en Mix LR nuestra aplicación Está Andreas Banderas, Enrique Vera Uno, Violeta Natalie, Gerardo González, ellos nos escuchan desde Guadalajara, México. No sé si todos están en Guadalajara, Guadalajara pero están en México. Son los
1: oyentes de los, de los martes, Daniel.
5: Sí, señora. Así que bueno, esta noticia tiene mucho que ver allí en ese, en ese país.
1: Sí, usted lo decía, el matrimonio gay en Costa Rica, que es histórico además porque es el primer matrimonio igualitario en Centroamérica, entonces se une como que el hambre con las ganas de comer, decía mi mamá, porque por un lado tenemos eh, este matrimonio gay que ha sido pues el boom y todo el mundo lo aplaude, todos los colectivos homosexuales, y por otro lado en México pues hay cierta preocupación de parte y parte de quienes rechazan y aprueban el tema de que el aborto pueda despenalizarse. Eh, bueno. Ahí ese tema yo creo que irá avanzando mientras eh, sigue la cortina de humo llamada coronavirus. Son las 9 de la noche, 5 minutos. Seguimos con más noticias, ingeniero.
5: Más noticias, Alba. Le cuento que de acuerdo a un reciente informe de inteligencia colombiana presentado por las fuerzas militares, hay alrededor de 4.600 integrantes activos de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el 32 grupos activos más o menos haciendo presencia en 22 departamentos de Colombia la noticia pues no es nueva ¿no? desde finales del año pasado se venía eh, reportando estos estas famosas disidencias que no estuvieron de acuerdo con el con el acuerdo de paz firmado en Colombia y de, decidieron desertar y eh, rearmarse y volver al monte a hacer sus fechorías no a delinquir y eh, cultivar droga etcétera etcétera según las cifras presentadas por la Fundación Indepaz, las disidencias han pasado de hacer presencia en 79 municipios en 2018 a 93 en 2019, con el agravante de que estas estructuras están reclutando más de mil miembros anualmente para el año 2018. Así que eh, la noticia no nos sorprende mucho. Lo sorprendente es que, eh, al parecer, en Chile, en el sur de Chile, en la Arau Aura Araucanía eh, pues hay presencia de las FARC.
1: Pero todavía Daniel, porque eso se supo hace algunos años, pero no sé si todavía.
5: Todavía, sí señora. Y de hecho uh -huh. se están, se están armando un poco más.
1: Ya. Bueno, son las 9 de la noche, 6 minutos, vámonos con algo de música mientras nos preparamos para el desarrollo de nuestro grueso tema del día eh, acerca de los nefilim basado en Génesis 6, por supuesto la voz de Antonio que es la voz oficial de los martes para el desarrollo de este programa. Son las 9 de la noche, 7 minutos, es martes 26 de mayo y aquí estamos como siempre al aire, en vivo, en el combo.
5: Sí señora, eh, de hecho el programa de hoy va a estar muy interesante Alba y ya la gente puede empezar a conectarse si usted quiere hacer preguntas eh, sobre nuestro programa de hoy lo puede hacer a través de nuestras plataformas o si usted quiere seguirnos en Telegram también nos puede preguntar directamente desde esta aplicación y ahí en Telegram nosotros vamos a ir respondiendo todas las eh, preguntas que usted tenga así que vámonos con música a esta hora en el combo
3: Intensamente Mi alma tiene sed de ti Yo quiero más Todo mi ser tenerla Sin ti yo no puedo vivir Por más que yo trato de evitarlo Vuelvo y caigo en tus brazos Por más que yo trate de evadirlo Vuelvo y me riego en tus lazos Tú me atraíste Todo mi pecado lo consumiste Cuando la cruz tú por mí te diste oh. A dónde estuviera sin tu amor Conoces mi mente y mi corazón Tu sangre preciosa me libertó oh. Suficiente para poder describir el amor que yo siento por ti. Con cuerdas, amor, tú me atraíste o mi pecado lo consumiste cuando la cruz tú por mí te diste. Oh, oh, oh. ¿A dónde estuviera sin tu amor? Conoces mi mente, mi corazón, tu sangre preciosa me libertó. Tú me vas a amar Mi corazón te pertenece
6: Nuestro
3: tema del
5: día Los comentarios vertidos en este programa Hacen parte de la investigación De nuestros invitados Bienvenidos a la serie Personajes de la Biblia
1: Ahí estamos con la presentación de nuestro tema del día y como lo diríamos al inicio de este programa, de esta noche, pues básicamente todos los martes, para la gente que está conectada con nosotros y que de repente llegó por primera vez a este programa, a partir de, uf, yo no sé, Daniela, si hacemos la cuenta, estamos hablando de que de febrero más o menos, que iniciamos las series con Antonio.
5: Sí señora, más o como menos. Como febrero. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, como febrero aproximadamente, eso ya es un ratico bastante interesante Y nos ha llamado mucho la atención abordar ciertos temas que tienen que ver con la historia de la palabra del Señor eh, o, o mejor, que era lo, lo habíamos estado viendo como historia, pero resulta que hay muchas cosas que están muy vigentes Hablábamos en primera instancia acerca de las fiestas bíblicas, que fue una serie buenísima Estuve recomendando una, de hecho esta semana, eh, una, un, un capítulo de esta, de esta serie eh, porque me preguntaron algo referente a la Santa Cena. Entonces yo dije, ah, yo sé quién le puede despejar la duda. Entonces mandamos el, el capítulo de Pesa. Fue bastante interesante poder compartir esta, esta información. Y en esta segunda temporada, eh, con Antonio, que es el director de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva en México, pues eh, queremos abordar el tema de los personajes bíblicos. Nos interesa muchísimo poder abordar tema porque eh, sabemos que Antonio pues sencillamente ha estado motivado por la lectura de la Palabra, ha hecho sus investigaciones y estas investigaciones lo han llevado pues, al estudio duro y profundo de la Torá, esto hace más de 14 años a la fecha y por eso es una persona a quien consideramos que es autoridad para podernos abrir los ojos un poco y hablarnos acerca de ciertos temas en los que se necesita mucha investigación y profundidad bíblica y justamente es Antonio Miranda, quien nos puede dar luz en el camino referente a estos temas. Antonio, nuevamente, gracias por estar con nosotros y qué rico volverlo a tener por aquí en el Combo en esta noche de martes.
0: Hola, buenas noches, eh, Alba y también Daniel. Eh, saludos hasta Chile. Aquí estamos ya de regreso. Gracias al Eterno por la vida y gracias también a ustedes por la oportunidad.
1: Bueno, pues muy contentos de escucharlo, Antonio, cómo ha estado su semana.
0: Bien, 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 estamos preparándonos para Shabbat. Bueno, los que han seguido las, la serie de festividades y seguramente ustedes pues saben que estamos en el tiempo de contar semanas. Esta es la última semana la que, la que estamos contando para Shabbat, así que estamos con los preparativos para esta festividad. El próximo, el próximo, en el cierre del próximo Shabbat y, y todo el domingo
5: es, es Shabbat.
1: Chabot. Bueno, interesante, Daniel, para tenerlo en Lamentablemente, cuenta. Lamentablemente
5: era una fecha que lo iban a celebrar, creo que en Colombia, me parece, ah, ¿no? Ah,
1: sí. sí. Sí, sí, sí.
5: Pero por este tema de la sí, pandemia, pero se la cosa para que obviamente no se puede viajar.
0: Sí. Bueno, nosotros estábamos sí, no, programados para ir, para ir en Pesajimatsot. De hecho, era, era la fecha. Uh -huh. Este, ahora ah, por abril, todo este abril. asunto sí, sí, había sido en abril a partir del 7, el 8 de abril era, era nuestra cita por allá en Colombia pero sí, 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 por la contingencia se pospuso, eh, pospusimos el viaje para, para Sucot, que es eh, en octubre, pero vamos a ver si se arregla esto porque todo parece ser que va a estar este, medio este, raro el asunto de de reincorporarse a los aeropuertos y todo eso, ¿no? Bueno, o sea, España ya, ya
5: está dando luz verde y parece que Estados Unidos también. Confiemos, confiemos en que esto en que esto sí. se mejore, porque eh, pues todo no puede seguir así tan detenido.
0: Sí, 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 pues
5: esperemos. Ahora sí que
0: el creador tiene ahí todo el control y ya veremos si él nos permite, ¿verdad? estar por allá con nuestros hermanos colombianos que ya están muy emocionados para empezar no, y pero no sé, parece que esto es
1: una nueva realidad.
5: Sí, así <risa> no, le
0: llamo no, no. Nueva realidad. La, La nueva, nueva,
1: normalidad.
5: Es... nueva normalidad. Nueva normalidad. Ellos y sus juegos sí, de sí, sí. palabras.
0: <risa> sí, pues ya veremos, ya veremos está, está difícil este cómo está, cómo los países están, es que el, el problema es de que dicen que puede haber un rebrote para esa época. Y lo que pueden hacer. Decía es yo que esto es una
1: nueva realidad. Ah. Sí. Nueva normalidad, nueva realidad. Y incluso aquí ha existido un, un conflicto por aquí en Chile hay un conflicto no, por ese, pues eh.
5: sí, sí. Eh, hay gente que está de acuerdo con eso, hay otros que no. De hecho, hay mucha gente sí, alba que, que está es trabajando, que está decir, trabajando cosas, en sus casas. Y y como están trabajando en sus casas, pues eh, hay personas que ya he, han, han estado demasiado mal porque no tienen horarios, eh, tienen que trabajar, el jefe les está exigiendo más de lo normal. Está uh -huh. bien, bien complicado ese tema para mucha gente.
1: Eso es verdad lo que usted dice, ya la gente no tiene horarios. Ya se volvió 24-7. Todo esto se ha vuelto así, 24-7, desafortunadamente. Bueno... Vámonos con lo que nos, nos, nos importa, Señor. Que Exactamente. Es el tema de los Nefilín, Génesis capítulo 6 es la parte en la, en la Torah o en la Biblia o en el Pentateuco, donde se nos habla acerca de la maldad de los hombres y cuando los hombres empiezan a, a, como a multiplicarse, que es lo que está pasando todavía, y por eso el coronavirus, dijo una amiga, eh, bueno. Todas estas historias De, de multiplicación de, de la raza Que genera ciertos problemas Y al parecer por aquí Según Génesis 6 También generó ciertos problemas Los Nefilín Antonio Seis dedos en las manos Seis dedos en los pies Gigantes Esta gente ¿Quién rayos era? ¿Y cómo rayos llegaron al planeta?
0: Sí, sí, sí Sí, eh, es un tema, es un tema bastante espinoso, es, es, es eh, controvertido porque está dividido también las opiniones, este, sobre todo en el cristianismo, ¿no? El judaísmo tiene su parte sobre este punto y otras cosas. Pero es un tema pues muy interesante porque no solamente la Biblia eh, pues marca esta existencia. Eh, también la arqueología, también las civilizaciones eh, que están contadas posterior a, a Babel eh, y, y a lo largo y ancho de la tierra, pues está, hay, hay vestigios, ¿no? está marcado por eh, evidencias de sobre todo las construcciones, ¿no? siempre la pregunta es quién lo hizo, cómo lo hicieron. Eh, en qué se basaron todo ese conocimiento, ¿no? Es un tema sí. bien interesante y sobre todo, pues, la época, ¿sí? La época en la que se habla Génesis 6, pues, es una época de mucha maldad, ¿no? Este, cosas que ya se estaban vivi viviendo ellos, violencia, extrema violencia, era nada más y nada menos que, pues, por estos seres que estaban incitando a, al ser humano a muchos pecados, ¿no? Este, como que mencionaron hace rato, ¿no? el, el aborto por ejemplo, ¿no? que por cierto en México sí está permitido, en México eh, está permitido médicamente por muchas eh, formas, hace rato daban esta noticia, pero de forma libre está permitido en la Ciudad de México, o sea, toda, todo mexicano que quiera, mexicana en este caso, que quiera practicarlo, pues simplemente va a la Ciudad de México y de forma libre ahí, ahí lo puede hacer, o sea, lo único que falta es de que se, se avale en, en, en todos los estados, de, en todo el país, pues. Pero en la Ciudad de México sí está permitido y hay gente que hace así, viaja allá y se practica el, el, lo que le llaman el aborto libre, ¿no? De, de libre voluntad.
1: Sí.
0: Entonces, esto tiene que ver con cosas de maldad. O sea, ¿quién, quién le ha enseñado al hombre a llegar a estos extremos, no? A esta maldad, al, al asesinato, porque eso es asesinato, ¿no? Uh -huh. Bueno... Eh, podemos, podemos ver un rastro realmente desde el principio, ¿no? cuando, cuando el pecado entra ¿no? Bueno, el tema de los nefilim, el tema de los, de los así se les conoce, ¿verdad? El nefilim eh, el, el plural eh, es, eh, es en el hebreo, con M al final, nefilim, está hablando de caídos, de seres caídos eh, el, el, el singular es eh, nafal, también es caer, verdad, ser caído y, eh, y bueno, es un tema que está conectado con el, el, el personaje pasado, no? Nimrod Nimrod eh, está catalogado como un gibor, uno de los giborim, de los, de los poderosos, de los valientes y eh, si nos vamos a los detalles en la Biblia Aparecen estos giburim, ¿verdad? que ahorita vamos a ir viendo algunos, algunos eh, textos bíblicos y palabras, porque no siempre es la misma palabra. ¿ok? Aquí hay que empezar a poner algún orden, primero, entre los relatos y los nombres que aparecen. Ajá, porque por un lado están los caídos, por un lado están uh -huh. los nefilim y por otro lado están los refugiados. Faim, ¿verdad? O los Anakim, o en su caso los Giborim, que son seres eh, que se entiende que son descendientes de los caídos. O sea, aquí empieza a haber una mezcolanza y que vienen a resultar los gigantes. Ajá. Eh, y hay varias definiciones sobre, sobre estos seres. ¿no? Y bueno, de entrada de entrada, obviamente, pues yo creo que lo que queremos escuchar, y al menos lo que yo he estudiado. Eh, va por el lado de la existencia de gigantes, producto de una mezcla de seres caídos, seres superiores. Que ahorita también vamos a tratar de definir quiénes eran estos seres superiores, ¿verdad? Este, eh, porque regularmente dicen eran ángeles, ¿verdad? Eran, eran, eran eh, malahim, ¿no? Eh, y, y es que hay diferentes también de. Eh, 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 Como se dice, eh, nombres o definiciones para uh -huh. los seres superiores. Hay, hay seres superiores diversos. ¿no? Eh, el judaísmo, por ejemplo, cita a los Hayot Hakodesh, que son los, los seres vivientes eh, eh, santos. Están Ofanim, Están Arelim o Erelim, Están Hashmaim, Serafim, Malahim, Elohim, Ben Elohim, Kerubim, Ishim. Esta gama de seres superiores, en el judaísmo se manejan, son 10, los podemos encontrar en la Biblia, a lo largo de las Escrituras, en Génesis sobre todo. Por ejemplo, en el texto de Génesis 6 aparecen los Bene Elohim, que es uno de estos seres, porque hay diversos y tienen categorías, como también lo dice la Escritura, que por cierto, en el Hadashah, en el Nuevo Testamento, en las cartas, que se conoce como el Nuevo Testamento, por ejemplo, también aparecen otros seres, pero ya aparecen en la categoría de dentro de los caídos, cuando los traducen como las potestades de los aires, los uh -huh. o Shedim este, eh, eh, en hebreo, también aparecen como
5: los espíritus inmundos, ustedes recordarán. Los, los eh, Shem Yasa. ¿Los qué? Shem Yasa.
1: Eso parece como eh,
5: chino. Son gigantes, también, o sea, también son seres caídos. Está el Oya y el Halya, hijos del ángel caído Shemihaza.
0: Ah, ok, ah, ok, así. Shemihaza es el que aparece en el libro de Nok. Ajá, Sí, bueno, ahí es donde queremos entrar, ¿verdad? Primero a ver quiénes son los que descienden y luego qué hijos tienen ellos, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué seres aparecen? Este, bueno, eh, podemos hacer uso de mucha literatura. El judaísmo, por ejemplo, habla mucho de esto, ¿no? Y libros extrabíblicos, como los libros de Enoch. De hecho, el libro de Enoch eh, ah, pone una lista, ¿verdad? Uh -huh. de, sí, sí, de sí los menciona. Y, ajá, por nombre, ¿no? Cosa que no viene sí. en, en Génesis, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, el judaísmo ahí los cataloga como Bene y Elohim. Ajá. No son malahim, no son Elohim, no son Kerubim, no son Ishim, no son Serafim, Ofanim o Erelim, no son otros seres superiores, sino son ben elohim, como lo marca el libro de Génesis.
1: Eh, el libro no le, le pone nombre. ¿no? Uh -huh. Eso le quería preguntar yo, Antonio, que en el relato bíblico justamente dice que los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres. Eso quiere decir que estos hijos del Dios verdadero eran seres espirituales, buenos, que se rebelaron contra Dios y abandonaron como su propio su propio no sé, su propia forma angelical buena dejaron el cielo uh -huh. y decidieron pecar, una cosa así, estamos hablando que los nefilín básicamente tomaron la decisión de alejarse del eterno
0: sí sí me, de, de, en, en otras palabras ajá, de hecho hay, un, hay una cita que ustedes pueden eh, recordar que está en el libro de, de Judas, dice Judas seis, que, ¿Ah? en Judas 6, si no me falla
1: en las la cartas. memoria,
0: ah, sí, en ajá, el, 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 el único capítulo el que es, verso 6, uh -huh. el verso 6, en donde dice que no guardaron su, dignodad, su dignidad, dice, y que abandonaron su uh -huh. propia morada, dice, ajá. abandonaron su propia morada, eh, el libro, oh, libros extra bíblicos mencionan justamente también justamente esto ¿no? que lo que hicieron es ajá, en la rebelión y bueno aquí yo creo que, puede, yo creo que tenemos que empezar con, con, con lo, primero, ¿no? eh, lo primero lo primero es el todopoderoso hace todas las cosas ¿no? el libro de Bereshit, por ejemplo, el de génesis por ejemplo comienza con esto ¿no? yo creo que hay que empezar desde aquí Berreshit para Elohim et Dice la primera expresión en hebreo eh, que, se, que regularmente se traduce como en el principio creó el Todopoderoso, los cielos y la tierra.
4: Uh -huh.
0: y, y, y en el primer capítulo, hasta el final, dice que eh, hizo los seres superiores, todas las huestes celestiales. ¿no? Eh, en hebreo también ese bereshit lo podemos ver como ve eh, con Re Reshit o Rosh, la cabeza, con la cabeza creó el Todopoderoso los cielos y la tierra, la cabeza obviamente es el Mesías o sea que por medio, como dice también eh, Pablo a los colosenses y también la carta a los hebreos, que el Todopoderoso por medio del Mesías hizo lo, lo visible y lo invisible. Vamos a empezar por aquí ¿okay? para saber después cómo fueron estos seres y qué, y qué pasó antes de y qué pasó en el momento de, de, de cuando ya estaba el hombre en esta tierra cuando vienen los seres superiores vienen toda esta gama que son los seres vivientes que aparecen en Apocalipsis que todo el tiempo están ¿verdad? Eh, dice Kadosh, Kadosh, Adonai, Sefao todo el tiempo dicen eh, los cuatro seres vivientes que están cerca del trono, después vienen los querubim que están también cerca y vienen de ahí todos seres superiores Ajá. y se entiende que eh, hay un ser que aparece eh, como una especie, eso yo lo he mencionado, hay, hay muchos textos que podemos ir hilando, no, no hay tiempo para tanto, pero a la idea principal, hay un ser superior que fue hecho como especie de ayuda idónea y ese es un gran querub, pero este y obviamente entendemos también que hay seres superiores que tienen el famoso libre albedrío, ¿verdad? No todos. Hay seres superiores que están trabajando bajo la orden del Todopoderoso en, en la creación, ¿verdad? Haciendo lo propio. Pero hay otros seres superiores, ¿verdad? O, o, o todavía más superiores que han tenido este libre albedrío, ¿no? Para, para servir al Creador. Pero el plan del Creador, pues justamente es poder eh, saber que ellos puedan elegir. Eh, de hecho, la Biblia también habla que el mismo creador es el que de él proviene el mal, o sea, también, por supuesto, que él crea el mal, ¿no? Pero no es de que lo crea por crearlo, sino que lo hace por medio de la libertad, por supuesto, que le da a sus seres, ¿no? Bueno, hay este gran querub, que hay una analogía de él en, en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Sobre el, el gran querub que cae, en hebreo aparece claramente, aunque la alusión es sobre el rey de Tiro verdad y el juicio que va a haber a las naciones en la época del exilio y todo lo demás, pero hay una analogía interesante ahí uh -huh. y se habla del gran querub que cae. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que vemos que lo que dice la escritura a lo largo y ancho de la escritura y poco a poco entre líneas es que finalmente aparece este gran querub que eh, se convierte en un adversario. La palabra original en hebreo pues traduce adversario, que es a ¿no? Hasatán, o el adversario lo que le llaman Satanás o el diablo lo que la, la Biblia también dice que es el diablo este el, el, el príncipe de este mundo Abadón o, de, o el destructor eh, le pone la serpiente antigua, el dragón, le pone muchos títulos ¿no? es el adversario entendemos, entendemos a, a lo largo y ancho de la escritura que comienza a, a, a hacer crear o, o, o hacer manifiesta la maldad a través de esta rebelión ¿no? y a través de esta rebelión se entiende que hay otros seres superiores que le siguen aquí es donde vienen las potestades superiores ¿verdad? del aire las huestes de maldad y vienen unos seres hasta llegar hasta los hasta los más inferiores que son los los shedim o sheidim dependiendo de la fonética ¿no? eh, estos se conocen como los 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 demonios que no es otra cosa que, eh, porque no son almas, no son soplos del Eterno, son almas impuras, son, son, son eh, roajot, podríamos decir, o, o, o espíritus impuros que, que surgen de estas mezclas. ¿ajá? Que en, en muchos casos son l, eh, las almas errantes de los gigantes, que no tienen lugar en el mundo de las almas de los hombres y no tienen tampoco lugar en el mundo, por ejemplo, de los, de los, de los seres superiores que cayeron, que están en el abismo, no tienen el lugar pues en el, en el y aquí ese es un tema, eh, voy a tratar de ir definiendo porque son, son temas que nos llevan a mucho hebreo, por ejemplo el tejón es el pozo del abismo, se traduce como el pozo del abismo, en donde solamente hay seres superiores, eh, encerrados, no como dice la escritura, el Sheol se traduce como el, el sepulcro, es solamente hay almas ahí, almas de, de, de seres humanos, eh, esperando o la resurrección o la condenación. Y Pero por otro lado, dice que andan los, los seres inmundos eh, buscando reposo en la tierra, buscando en dónde reposar, ahí es cuando hablamos de posesiones demoníacas. ¿no? Estos seres son, por ejemplo, los que seguramente salen de las mezclas, que no son ni uno ni otro. Bueno, entonces regresamos a la rebeldía original. Cuando arrastra eh, el adversario seres superiores con voluntad, entonces viene toda una gama de seres y, y poderes que se van a empezar a a manifestar en la eternidad, una vez que ya la eternidad son parte ellos de la creación. Y hay, hay también muchas, hoy día no solamente la Biblia, sino la arqueología y las culturas y mucha literatura, eh, pues habla incluso de un hábitat antes verdad de, de Adán y Eva, ¿ajá? lo que se conoce como eh, las edades, Preadámicas, ¿no? Porque uh -huh. eh, hay un tema, hay un tema, por ejemplo, que se maneja sobre, sobre la creación del mundo, ¿no? De la tierra, ¿no? O la creación de las, de la, del universo, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, el cristianismo está dividido, ¿no? Hay algunos creacionistas que dicen, la tierra tiene solamente seis años, ¿no? Y otros dicen, no, tiene más. La Biblia es muy clara, eh, dice que antes de Adán ya, ya estaba la tierra y estaba desordenada, había... En hebreo tohu babohu eh, eh, que, que lo traducen como desordenado y vacío está hablando de un caos ajá, que emerge por supuesto de, 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 un, de, de, de una guerra no de un desorden previo ¿no? o sea no 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 es algo que está así porque sí sino porque ha habido un caos anterior ¿sí? entonces eh, ahora cuando hay esta rebelión en la eternidad eh, donde no hay tiempo y espacio todavía, entonces entendemos que hay una lucha superior ¿sí? y eh, hay algo muy interesante que dice la escritura, que nosotros provenimos del Padre, del Todopoderoso, del Creador Ajá. y que eh, fuimos arrastrados, una especie como que fuimos arrastrados o persuadidos a, a caer también ¿sí? y lo que uno que estamos haciendo aquí es peregrinar es pasar un tiempo en donde el creador nos está probando si realmente nuestra alma está eh, apegada al todopoderoso para buscarle a él consagrarnos y en este poco tiempo que unas cuantas décadas nuestras se pasan rapidísimo si en este poco tiempo vamos a volver a él como, como, como Él nos da el camino. O si el ser humano aquí también con libre albedrío va a elegir por su vida, por, 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 por llenarse, por eh, la desobediencia, por lo que quiera y entonces eh, esa, esa oportunidad que tiene aquí pues la va a desechar. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que vemos en Génesis que muchos se cuestionan y dicen a ver, ¿pero por qué? por qué si el Creador pone a su a sus criaturas ahí porque viene en forma de serpiente y lo engaña y lo hace caer y ya lo mete en problemas, ¿no? Al hombre, a Dan y a Eva. O sea, para muchos es como que no es posible, este, todo estaba muy bien y de pronto caen. ¿Cómo, cómo es eso? no O, o u otras, otras opiniones podrían decir... Bueno, hubiera dejado a Adam que se amolara a Eva, ¿no? Y ya ves que yo no como, y tú te amuelas y <risa> tú te vas. Y algo hubiera sido diferente, ¿no? Claro. Pero la cosa
5: aquí es de que son arrastrados por ahí, el cambio. Ahí se de los da dos. cuenta, Antonio, que las mujeres tienen un poder de persuasión increíble. O, o La <risa> sí, mujer ¿verdad? o ayuda al hombre a ser mejor persona o lo daña definitivamente. Lo anula y sí, lo, sí. lo de, reprime. Y, y dicen Eso que los hombres que... son los machistas. Y, y es al contrario, las mujeres tienen mucho poder en el buen sentido, ¿no? Entiéndame lo que quiero lo que quiero decir. Sí, sí, eso es algo que se aprende mucho en la vida
0: de Eva, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, mi esposa tiene un estudio especial de la, de la vida de Eva y, y le dice a las mujeres, aquí está el ejemplo de Eva. Como dice la escritura, la mujer sabia dice edifica su casa, pero la, la destruye, ¿no? Exacto. Entonces la mujer tiene el poder, ajá, tiene el poder de eh, hacer con el hombre levantar eh, su vida espiritual también su familia y todo para bueno, hacerlo volver de regreso ¿no? entonces bueno aquí el punto es que eh, el punto es que cae no bueno entonces bueno entendemos para no entrar en muchísimos detalles hay una rebelión, hay seres hay, eh, caídos hay seres que entran a la rebelión y el creador Va a tener un plan sobre, sobre esta tierra para enviar almas que han sido... Fíjense lo interesante. Por ejemplo, muchos dicen, a ver, Adán y Eva fueron los que pecaron. Yo no, ¿verdad? Porque yo soy en esta condición, ¿no? <risa> claro. si, si al principio el árbol de la vida estaba, yo podría estar comiendo el árbol de la vida. Pero ¿por qué? Si nacemos ya con la culpa del mismo, ¿no? Bueno, es que ya pecamos antes, ya desobedecimos antes. Aquí lo que estamos haciendo es que el Creador nos está diciendo, ya traes un problema, ¿verdad? Ya vienes contaminado, lo que, quieres, lo que tienes que hacer es descontaminarte y purificarte y finalmente llegar a mí. Entonces, bueno, el punto es este, el punto es, vamos a empezar desde ahí. La intervención angelical en la tierra, en el ser humano, está presente todo el tiempo hasta hoy. Cuando hablamos de nefilim, de caídos, estamos hablando de una intervención otra vez directa con el hombre, en donde el ser humano le, le, le permitió ir más allá. Bueno, eh, cuando vemos a Adán y Eva en el huerto del Edén, vemos a seres espirituales, seres de luz, seres perfectos, seres que según la ciencia verdad, dicen que nosotros eh, estamos usando no sé cuánto por ciento, pero no llegamos ni al 10% de nuestras capacidades según. Entonces eh, se entiende que el principio, eh, imagínense a Adán con el 100% verdad y a Eva, pero aún así son persuadidos para ser como los seres superiores. Y aquí entran aquí entran seres superiores que se llaman Elohim. ¿okay? Elohim, el, el, la traducción es poderosos. Uh -huh. eh, el, el griego, lo malo con el griego es que lo traduce
5: como Dios o dioses. claro Y Ey, regularmente... Eh, ¿hmm? Me cabe la pregunta cuando yo digo, no sé, eh, en, eh, para Elohim, me puedo estar refiriendo a cualquiera de los dos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eh, porque
0: una cosa es el eterno Elohim, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. El Todopoderoso, okay. o el Padre Todopoderoso, y, o, y otra cosa, por ejemplo, decir eh, Elohim a, a los ángeles, porque de hecho hay salmos en donde dice la reunión de los Elohim, y está hablando uh -huh. de los ángeles, seres superiores, ¿no? O también a los jueces, o a Moisés se le dijo Elohim, uh -huh. ¿no? Este, O el mismo Mesías le dice a los fariseos, ¿no habéis leído en las escrituras? Ustedes son el Elohim. Y, y hay muchas traducciones para Elohim, también puede ser juez, ¿eh? también puede ser poderoso, fuerza, etc. Eh, este término en hebreo cuando le dice al pueblo de Israel, yo soy tu Elohim, al pueblo de Israel es simplemente para decir, yo soy eh, eh, tu fuerte, tu poderoso, yo soy el que tiene el poder y las fuerzas, no son los de abajo, no son los de la tierra, sino yo. Bueno, se queda como una designación y como una forma de decir el Todopoderoso. ¿no? Y bueno, um, entonces entendemos, número uno, que eh, viene este gran querub y obviamente desciende, fíjense, de hecho ya ha caído, ¿verdad? Cuando Ezequiel, el profeta, hace una alusión sobre Tiro a el gran querub que cae, ya ha caído, solamente que sigue en los lugares celestiales. O bueno, seguía en aquella época. Dice la escritura que cuando viene el Mesías, comienza su caída final. Porque dice, dice el Mesías que lo ve caer como un rayo. Es cuando se le impide ya estar en el cielo superior. Y entonces desciende hasta el cielo inferior, al primero, abajo. Entonces aquí, aquí hay algo interesante. ¿sí? Pero primero lo primero. Primero está... En el lugar superior, por eso leemos en Job, ¿verdad? que dice que, que descendía a rodear la tierra, pero, pero subía otra vez hasta, hasta el lugar más alto, ¿no? Hasta, hasta los cielos superiores, hasta el tercer cielo. Entonces vemos a este ser que eh, es el origen del mal, es, o es, el, es el, el, la parte para crear el mal y también la parte para... Finalmente hay algo muy interesante aquí, al creador no se le sale de las manos el control, nada de esto, eh, ese origen del mal es nada más y nada menos para probarnos a nosotros, ¿verdad? Para saber si nosotros le amamos a él o nos vamos a dejar seducir eh, por el adversario, ¿no? Y ese es el trabajo el Antonio, de, de, de este el, ser. El, el, porque, origen, el uh -huh. origen
1: del mal en, en parte está como en el libre albedrío finalmente.
0: Sí, de hecho, para eso tendría que ver eso, ¿no? Para poder elegir, porque la realidad es de que si nada más hay bien, pues no hay elección. Eh, seríamos solamente condicionados a una cosa, ¿no? Entonces, eh, el creador piensa obviamente en todo esto, ¿no? Y lo que está haciendo es justamente eso, es probarnos y hacer que nosotros podamos decidir por nosotros. De hecho, ahora mismo, ahora mismo eh, nos está dando la oportunidad de elegir por Él por la obediencia, por sus mandamientos, por eh, el Mesías y poder regresar a él en su momento. ¿no? Y, y la gente to aquí todavía decide ¿no? y hay gente que decide por no y se le respeta. ¿no? Entonces sí tiene que ver con eso. ¿no? Y bueno, eh, cuando hay una primera intervención, bueno la primera intervención es el adversario, vamos, vamos en orden, él es, también es caído, él hace caer, fíjense, a Adán y Java, o Adán y Eva en, en la traducción, y eh, les causa este mal, obviamente entendemos que están manifestando eh, las almas aquí abajo ese pecado, van a ser probadas, eh, mientras están bajo el poder de Satanás, como dice la escritura, el poder de la muerte, él tiene el imperio de la muerte, su, su alma es retenida, como leemos en Génesis, morirás, morirás, y su alma está en deterioro. Y eh, pero viene la promesa del Creador a Eva una vez que, que salen obviamente no llevan toda la culpa a ellos porque no viene de ellos la maldad sino son tentados y sus propias concupiscencias les hacen caer pero por vía del adversario ¿qué es lo que ocurre? ya lo que ya sabemos el Creador les da la oportunidad les dice la consecuencia va a ser eso ya saben el trabajo, el sudor y comerás así, y el trabajo, todo. Y la mujer eh, al parir, ¿verdad? Los dolores y todo el proceso. Dice, pero le dice: Pero va a venir en el futuro alguien que va a revertir eso. Ya sabemos esa historia, ¿verdad? Del Mesías al futuro, etcétera. Se le dice a Abraham. Entonces, a partir de ahí, el ser humano, aunque vive muchos años y luego se le van acortando, Finalmente tiene una esperanza de regresar al Creador. ¿okay? Aunque no había Mesías, estaba allá la promesa. Pero, mientras tanto, el adversario, aquí hay algo que hemos estudiado en Génesis, que hay que ir a detalle, eh, tiene un tiempo libre, abierto, el adversario y sus caídos para hacer caer a las almas que él ya hizo caer así, eh, incitando, pero que aquí abajo estamos siendo probados, ahora piensen en esto, hay, hay una, algo muy interesante que hemos aprendido en la escritura que es esto cada persona cada alma que viene a esta tierra y está peregrinando y está siendo probada tiene la capacidad de decidir entrar en el camino del creador andar en sus mandamientos, en la obediencia, en la santidad en el mesías para tomar el camino verdad y vida y en un momento dado regresar al Creador, y fíjense qué interesante, que cuando se habla de, de la analogía de la novia del Mesías o la esposa, se entiende que es un colectivo de todas las almas, independientemente que haya una analogía de, de, de quién es la novia, quiénes son las doncellas, los amigos del novio, etcétera Pero finalmente todas estas almas que logren logren eh, llegar hasta el final, como dice el Mesías, el que persevere hasta el final, ese será salvo, ese obtendrá la salvación, eh, seremos, fíjense, ascendidos a los lugares celestiales, al lugar privilegiado, dice donde está el Mesías, el Cordero, delante del Todopoderoso. Imagínense lo que el adversario piensa cuando todos nosotros tenemos la oportunidad de ocupar el lugar que él estuvo allá que él tenía ya. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo, como dice la escritura, que tiene poco tiempo? Pues impedirlo Y por eso va sobre todas las almas. ¿Cuáles han sido sus herramientas? Seres caídos. ¿sí? Eh, ya de por sí el pecado, ya de por sí la tentación, ya de por sí la maldad, porque el Creador no, no tienta, dice la escritura, cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por sus propios deseos. Somos probados por el Creador de diferente forma, pero a lo que vamos es... Bueno, ¿qué pasa, en Génesis? ¿Qué, ¿qué pasa en Génesis? Ya está el hombre, ya está siendo probado, ya está viviendo dificultades por el pecado y cuando vamos a Génesis 6 viene esto, una intervención de seres que caen, ¿sí? que aparecen por cierto en muchas culturas, ¿no? por ejemplo tan fácil como ir rápido a la época de Nimrod ¿no? que ya hablamos. Eh, la época de Babel, de Calné, de todos estos lugares, Sumeria, Ur, eh, ahí les llaman los Anunnaki, hoy día están muy de moda y hablan por todos lados de los Anunnaki, por aquí y por allá, sí. y que los seres creadores, y bueno ya se, se torcieron muchas personas, no que ya dicen que son los creadores, pero fíjense qué interesante, eh, porque en Sumerio, verdad, vienen de Anu, Anu es la deidad del cielo. Anunnaki significa simplemente los que descendieron de Anu. Los que, y es lo que hace lo mismo que en hebreo, ¿no? Nefilim o los Nafal Kai. Confunde, confunde y reinarás. Que, sí. Entonces, los que descienden de Anu, del cielo, ¿y descienden para qué? Pues obviamente, y, y aquí es donde ya viene la teoría sumeria, ¿verdad? Que ellos, por supuesto, como son seres superiores, como son poderosos, como engañan, como tienen poderes extrasensoriales, etcétera, etcétera, pues engañan a los hombres y, y por eso se unen a las mujeres y ya después dicen que ellos son los dioses, ¿eh? y por eso en todas las culturas son los dioses, aquí viene todo el panteón sumerio, que después se pasa al panteón este, egipcio, el panteón de los dioses, y luego el griego, que hoy día es el que tiene más, más eh, remembranza, ¿no? por, por pues, todos los dioses griegos que andan por todos lados. ¿no? Igual los romanos, ¿no? este, de tal manera que Ra pasa a ser Zeus y luego Júpiter y anda por todos lados y primero fue ¿verdad? en Lil, etc. Pero al final son los mismos seres que caen, pero que se manifiestan a los hombres, que los engañan, que dicen que son dioses, les hacen ídolos, estatus, etcétera hacen religiones, ¿verdad?, este, y ahí han estado ahí, ¿no? Pero bueno, vamos otra vez. Génesis 6, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo descienden? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo, qué, ¿Cómo los vamos a definir? ¿verdad? ¿Cómo incluso, porque dice la escritura, que, que el mismo David, nada más y nada menos, es el que acaba con ellos, ¿verdad? Con sus valientes, les hacen guerra contra ellos. Y también, ¿en dónde estaban? ¿verdad? Porque estaban en la tierra de Canaán. Sí, y, 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 y muchos de ellos por cierto estaban en Gat en la tierra de los filisteos por cierto un pueblo que, que es muy interesante porque no eran necesariamente cananeos los filisteos ¿no? entonces eh, hay, hay cosas de veras bien interesantes y la Biblia siempre nos está dando respuestas sobre esto eh, vamos a, a leer esta parte en la escritura para ir, ir, empezar a ir definiendo qué es lo que aparece en Génesis cuando habla de los caídos qué hacen y cuál es el producto de ellos y, 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 y las consecuencias, ¿no? En, en Génesis capítulo 6, y bueno, cada quien su, su versión, eh, en el verso 1 dice que la maldad dice: eh, eh, los seres empezaron a multiplicar, empezaron a tener hijos e hijas. Y aquí viene en el verso 2, lo primero, voy a leer en hebreo para, para que vayamos viendo primero las expresiones, ¿no? Porque aquí hay dos cosas muy importantes. Dice Vairu Benei ha Elohim et Banot Haadam. O sea, y vieron los Benei Elohim, es uno de los seres superiores, de la de, están, están, están calificados como seres superiores. ¿okay? Uh -huh. Y vieron ajá, los Benei Elohim a las Benot, que son hijas Haadam del hombre. Okay? Aquí hay que hacer referencia en dos palabras claves. ¿ah? Bene Elohim, hijos de los poderosos, y por otro lado, Adán. ¿okay? De entrada, bueno, yo creo que de ustedes y yo, no sé, pero mi postura, al menos en el estudio, es de que desde el hebreo eh, está hablando de dos eh, seres diferentes. ¿ah? Lo digo porque... Claro. Sí, independientes y diferentes en, en su forma y en su origen, ¿no? Lo digo suspecie. porque, en su especie, lo digo por si alguien llega a escuchar de, de la cristiandad en denominaciones en donde dicen que no es cierto, por ejemplo, hay adventistas, hay presbiterianos, por ejemplo, calvinistas en general, que dicen que no, que esto no está hablando de ángeles ni nada de superiores, que simplemente eran unos eran hombres buenos y otros eran hombres malos, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Incluso mm. yo en la iglesia que estuve decían, no, no, es que estos son cristianos, ¿no? Que claro, no había ni existía Mesías ni tampoco existía cristianismo, ¿no? Pero <ríe> sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, como para tratar de decir, no, no, no eran ningunos ángeles, eran solamente seres humanos, ¿no? Eran, pero eran los buenos, los hijos de Dios, eran los buenos, ¿no? Como decir, los obedientes. Pero um, el tema se acaba cuando uno va al hebreo y ve quiénes son, y ve el producto de ellos con las benot, las hijas. Ajá. En, en hebreo hijo es ben, eh, banim es en plural hombres, eh, hijos y benot es hijas. Claramente se está refiriendo a las engendradas de adam ajá, del terrenal. Y lo más interesante es que dice, ahora lo más interesante aquí es que no dice eh, hijas de los varones, eh, sino de Adán. Y la palabra Adam está implicando a, eh, al, al terrenal, al que está hecho del barro. Adam viene de Adama, es una de las partes, es una de las cinco partes que estamos compuestos, como le decía al ingeniero Daniel en la clase pasada, ¿no? Estamos hechos por cinco partes y una de ellas es Adama, que es tierra o barro. Entonces, es, el texto es muy claro porque está diciendo: engendradas del terrenal, eh, hijos de los poderosos. Benei Elohim, benot Hadam. Ya de aquí entra en hebreo, no hay, no hay pierde, ¿verdad? Es decir, la postura sobre seres superiores, acercándose, sí, ahora, hay un argumento, por supuesto, que yo creo que todos lo saben, que dicen, a ver, pero cómo si el Mesías dice que en los ángeles, este, ni se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Porque, etcétera, porque cuando se habla de, del reino por venir, ¿no? De, 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 del futuro, que, que no se casará. Es, es correcto, porque entre seres superiores no hay esto. Aquí el punto es de que estos seres superiores dejan su morada, descienden a el, al, al malhud, que se le conoce abajo, ¿verdad? Hasta, a, Antonio, hasta abajo.
1: Antonio, ¿Ah? pero permita, permítame preguntarle algo, porque eh, hace algunos años yo escuché interpretaban esa parte que usted acaba de decir, como que los ángeles eran seres asexuales, es decir, que no tenían sexo definido. Pero al leer Génesis 6, desde el, desde el mismo capítulo 2, y entendiendo que usted no, no, nos dice, según la Torá, que eran hijos de, los, hijos de Dios, o sea, ángeles, claramente nos está hablando que tienen un sexo definido. ¿O es que dentro de la angeología hay seres asexuales y seres
0: con sexo definido. No es bueno. No hay en la escritura nada como que sean eh, sexuados, ¿sí? No hay nada. O sea, todos, todos, aparecen como seres neutrales. De hecho, se hace alusión eh, como varoniles, como si fue, estuvieran sexuados, pero realmente no hay, no, no, no hay sexo, ¿no? En los seres superiores. Eh, pero el punto aquí, justamente esto que quería explicar era que cuando abandonan su lugar y se materializan en esta parte, ajá, entonces cuando toman cuerpos de hombre, aquí es cuando tienen la capacidad entonces de eh, sexuarse, por decirlo, ¿verdad? Definirse, sí, definirse de, eh, de, de una manera. Bueno, definirse y tomar hijas y entonces sí poder procrear. Y, y es por eso que, que, que les nacen eh, ¿Es estas cosas, que, ¿no?
1: Que esa misma figura se pueda aplicar con, con con ángeles que han tomado la decisión de definirse como mujer?
0: Eh, sí, porque de hecho también se habla de, de demonios femeninos. Ahí está, nada más y nada menos que Ishtar, ¿no? Ishtar es una alusión a, a la famosa demonio femenino Lilith, ¿no? que es la, 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 la diosa de la noche y todo lo demás, y, y ahí viene todo esto de Venus, de todas las deidades de, del pasado, ¿verdad? Este, eh, también hacen alusión a deidades femeninas, uh -huh. por supuesto, sí, sobre sí, todo sí. en el panteón, ¿eh? en el panteón sumerio aparecen, aparecen muchas también deidades femeninas, que por cierto, por ejemplo, el libro Perdido de Enki, cuando habla justamente de, de cómo supuestamente eh, en Lil, y, y Enkidu y todo esto crean al hombre a través de Ishtar eh, se, se habla de que, de que Ishtar ¿verdad? Este, recibe el gameto de un homínido para entonces hacer Adapa Que es la versión sumeria del Adán Entonces eh, sí, también se habla de, de, de seres caídos Demonios femeninos en este caso, ¿no? Seres caídos
5: femeninos. Antonio Pero regularmente. A mí me ajá. causa una, una pregunta el asunto, porque si bien eh, estamos viendo casi que en todo lo que hemos eh, hablado en este momento, hasta el momento, es que ellos tomaron su propia determinación de, de pues de pecar, ¿no? O sea que podríamos decir que los ángeles tienen alma, porque lo que nos han enseñado es que en el alma están los sentimientos, las emociones y la voluntad. O sea, decidir algo. Si ellos decidieron sí. pecar, ¿ellos tienen alma? Sí, sí, por supuesto.
0: Tienen, no solamente tienen eh, lo que se conoce como Neshama, que es el ser en sí, ¿verdad? Lo, lo que es la persona en sí, o en este caso el ser en sí, como nosotros. Sino que también tienen Ruach, ¿verdad? del Todopoderoso. Y también provienen del Creador. Ajá. solamente que su cuerpo de ellos era, era un cuerpo celestial también tienen yejidad como nosotros de hecho la escritura por ejemplo en el caso de los seres superiores llamados malahim que se traducen como ángeles eh, la traducción correcta es mensajeros eh, dice por ejemplo apocalipsis que tienen las mismas medidas de los hombres si ustedes recuerdan dice habla de los codos dice que son medidas de hombre entonces hay seres superiores que incluso están asemejados a nosotros, solamente que ellos son
5: celestiales y nosotros somos terrenales. Bueno, de ah. hecho en la Biblia hay un texto donde dice que a veces nosotros cuando damos de comer a alguien eh, o, o, o le hemos dado hospedaje, eh, en algún, quizás, a, 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 quizás es un ángel y no lo sabíamos. Uh -huh. Así es. Lo que pasó con Abraham, de hecho, uh -huh, aparecen.
0: Exactamente. No, no, no parecen tan diferentes, ¿va? En estatura, en complexión, etc. El etcétera. aspecto es muy humano. Muy humano, se materializan. De hecho, es es lo que le llaman en el judaísmo como los Ishim, porque, porque en la escritura, por ejemplo, jamás dice que son Malahim, simplemente dice que se le aparecieron varones. Y, por eso, y la palabra en hebreo es como Ish, y por eso se llaman seres superiores Ishim. O sea como varoniles, pero hechos semejantes a los varones, pero al final seres superiores que se materializan y luego se desmaterializan, porque incluso comen aquí y, y luego regresan. De hecho, ¿se acuerdan que Jacob, cuando va, cuando va huyendo y huye hacia el norte, en una de sus paradas, bueno, cuando duerme y tiene la visión, verdad, dice que hay seres superiores que ascienden y descienden. ¿eh? De hecho, cuando viene de regreso dice que ve a los ejércitos, que está, se, se, o sea, tiene la capacidad de pronto de verlos, y dice, están aquí, o sea, por eso eh, el lugar es especial, ¿no? Eh, entonces, ahí están todos estos seres, la verdad es de que la Biblia es un libro, cualquiera podría decir que es el libro con, con más cantidad de cuestiones paranormales, ¿no? Pero es que es el mundo espiritual, ¿sí? Están los seres eh, superiores que incluso siguen siendo obedientes al Creador, aunque se lleguen a materializar, y hay quienes hay quienes se rebelaron y dejaron su morada y se contaminaron, dice la Escritura. Obviamente, cuando hablo cuando habla la Escritura de que tomaron mujeres, aunque hayan sido mujeres eh, decentes o sanas o, o vírgenes, etcétera, eh, obviamente, como seres superiores se contaminan porque no es su naturaleza, ¿no? y, y bueno. Eh, esto es lo que se le llama como caer. El texto en hebreo cuando, y luego vamos a ver más adelante. Fíjense, dice en el verso 4. Ajá. Dice, Hanefilim, Hayuba, Bayamim, dice, Hajem, Begam, Gen, Asher. Dice, Los Nefilim. Aquí hay que poner atención en esto. Ajá. Hay algunas versiones que van a decir gigantes. ¿Sí? pero la traducción no es correcta si dice gigantes. La realidad es de que hay otras palabras que se van a usar para gigante, ¿sí? como refaim o como giborim o como los anakim ¿eh? o como los Somsomeos, o como otros seres, anaseos, etcétera, que eran gigantes pero eran de diferentes razas. Aquí en hebreo se debe de traducir en el verso 4, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días, lo, perdón, los caídos, los caídos, tiene que traducirse como los caídos, no como los gigantes, perdón, los caídos estaban en la tierra en aquellos días, vean, y dice eh, en el hebreo, elohim dice, y también después, y también después, cuando se allegaron, dice, los Beneyelujim, alas a Benot Hadam. ¿Me entienden? ¿Qué significa que en esos siglos, previos al diluvio, previos a Noé, previos a que, a que viniera la intervención con las mujeres, ya había nefilim, ya había seres caídos. Eh, otra vez uh -huh. la palabra Nafal que aparece ahí en hebreo Hanefilim, Nafal caídos, está hablando de estos seres que descendieron a los que les llaman Anunnaki, a los que fueron identificados. Y, y aquí hay una historia que nos vamos a meter ahorita en esto porque hay mucho, muchísimo que, que hablar de todo esto. Pero no sé, los que hayan escuchado la literatura, por ejemplo, ¿verdad? de, de este, ¿cómo se llama? de Lemur, del famoso Mu o Lemuria, o nada más y nada menos que eh, la Atlántida, lo han escuchado, sus continentes perdidos y uh -huh. todo lo que han encontrado y ciudades bajo el mar y todo esto.
1: Perdidas. Eh, uh -huh.
0: Perdidas. Hay, hay eh, teorías muy interesantes que dicen que antes del diluvio, obviamente después del diluvio quedaron bajo el agua, ¿sí? fueron juzgadas, pero hay teorías... Y obviamente según los griegos, porque también los griegos aquí están metidos en esto, ¿verdad? Porque eh, Platón no se basa nada más en cosas que sabían los griegos, lo sabían los egipcios también, un sacerdote, aparentemente un sacerdote egipcio le contó esto posteriormente, ¿verdad? Y eh, dicen que antes de, había estos caídos que se manifestaron, que, que también... Eh, eh, mostraron o hicieron ver gigantes que se apoderaron de la tierra por eso dice en Génesis que la maldad del hombre este era mucha, verdad, había mucha violencia ¿verdad? porque lo que hacen los seres caídos como dice el libro de Enoch, aunque el libro de Enoch está refiriéndose a Génesis 6 pero entendemos que lo que hacen estos seres es, eh, es pervertir al hombre eh, eh, tengo una pregunta a...
1: Ajá. Tengo una pregunta Antonio, eh, probablemente estamos diciendo y acuñando que estos gigantes son los eh, creadores de las famosas pirámides de Giza, pirámides de las mayas, las egipcias, las de México, las aztecas, bueno, las de la Antártida, eh, ellos son los creadores de, los arquitectos de.
0: Ah, hay Es correcto, hay quienes dicen que la respuesta está aquí, porque hay muchas preguntas ajá, sobre estas construcciones que dicen... En la época de Tutankamón y todos los todos los faraones no, no había la posibilidad no había forma y además la datación las rocas todo dice no hay forma tuvieron que hacerlo alguien más entonces esta teoría eh, lo que asegura es de que y, y de hecho la Atlántida ¿verdad? O, o, o más bien este lo, la, estos lugares ¿verdad? que eran sí. sepultados y también en, 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 Egip en Egipto las pirámides y de, de Keops, eh, eh, Kefren y Miquerinos o Miserinos, eh, se entiende que estaban construidas desde antes del diluvio y sí, se, se entiende que las construyeron estos, estos gigantes ¿no? o estos seres caídos, que ellos les enseñaron todas esas ciencias, toda esa arquitectura, toda, toda la matemática, todo lo que tiene que ver con los astros también eh, todo eso, eh, sí, en México también, no solamente en México, en toda Latinoamérica, ¿verdad? Comenzando Perú, en México. Perú, pasando Perú, Rú, sí, Perú, sí.
5: Antonio, sí, sí, hay una, sea, una pregunta que me hacen por aquí y dice... Que puede, los Moai. <risa> ¿Puede decirse que Jezabel estaría dominada o descendiente de estos seres caídos?
1: Yo también lo pensé.
5: Eh, sí, bueno, o, obviamente, y, y aquí vamos a entrar, bueno, aquí
0: ya entraríamos... Eh, por decirlo, en la época, en la época ya posterior, ¿no? en la época de Israel, que, que por ejemplo eh, no solo Jezabel, que era una extranjera, ¿eh? porque era, 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 era de los pueblos filisteos, de los pueblos cananeos, sino todo Israel finalmente eh, empezaron a desviarse y a adorar justamente a todas esas deidades que estaban en Canaán y que venían desde los sumerios y que ya tenían otros nombres, ¿no? Ajá, pero que, que al final sí, o sea, adoraban a esos dioses. El, el mismo pueblo de Israel, pues ahí ven a, a, al pueblo de Israel, a, lo, a los sacerdotes, a los ministros, ¿verdad? Este, dando culto al sol, ¿verdad? Que en Egipto le llamaban Ra, por ejemplo, ¿no? Este, ellos le llamaban Shamash, este, eh, y las mujeres endechando a Tamuz, también da, haciéndole tortas a Ishtar, la reina del cielo. Entonces... La verdad es de que el pueblo de Israel justamente fue la gran pura, prueba. Fue el pecado de la idolatría, que siempre el Eterno les dijo, no es por ahí el camino, Ajá. y eso fue el gran error, ¿no? que eso fue una consecuencia. ¿no? Pero bueno, si otra vez regresamos a Génesis, estábamos y algo, cosas muy importantes aquí, es que, eh, ah les estaba hablando que sí, eh, esta teoría habla de que todas estas... Todos estos vestigios que están ahí, incluso debajo del agua, incluso en el famoso continente Mu, que se le llama así, eh, o, eh, ah, les iba a decir de los titanes, ¿han escuchado de los titanes? Por supuesto. Bueno, nada más y nada más, ajá, eh, eran, eran eran de los los, o los atlantes, ¿verdad? Que en la mitología griega, pues este finalmente tiene un castigo y ya saben, ya, termina cargando el mundo, ¿no? Pero los atlantes... Ajá, eran titanes, y los titanes pues es igual, los gigantes, y los gigantes pues vienen de los caídos, y los caídos, finalmente era lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces se entiende que estaban ahí, que le dieron conocimiento al hombre, que lo pervirtieron, y que para la época de Noé, por eso dice, había antes y después de que se, de que se juntaron con las mujeres, o sea, ya había registros aquí en la Biblia, y la arqueología lo dice actualmente, de hecho hay cosas que... Actualmente algunos dicen, eh, tenemos muchos problemas porque estamos encontrando los famosos OPARs, que es las siglas en inglés que tienen que ver con objetos eh, fuera del tiempo y, 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 de, y, de, y, y del, ¿cómo se puede decir? De, del tiempo y del espacio, ¿no? Así como diciendo objetos tecnológicos que se encontraron de hace 5.000 años, ¿no? Este, y dónde salieron ¿no? y, y qué es lo que están respondiendo, pues es simplemente ya tenían ciencia, ya tenían ciencia muy avanzada, muchos conocimientos no como a lo mejor como la de ahora pero artefactos de medición de corte, etcétera, etcétera que por eso está eh, todas estas construcciones ¿no? entonces sí estaban como dice Génesis y est estaban antes y después y qué es lo que estaban haciendo estos caídos Hacer pervertir al hombre, ¿no? Dice incluso este, literaturas también antiguas que eh, no solamente se acercaron a, a los hombres, sino que también se acercaron a animales. El famoso Taurus, y Minotaurus, y el Centauro y todos estos, estos seres mitológicos, entre comillas, mitad mitológicos. humano
5: y mitad animal.
0: Así es, ajá. Eh, se cree que también existieron en su momento con perversiones genéticas, con mezcla, con...
5: Bueno, ya ya era... Y quizás existan ahora también, ¿no? Con tanta eh, clonación y, y, y la Los mezcla... Los reptilianos,
1: Daniel, acuérdese.
5: La mezcla de de, de de todo lo que está haciendo la ciencia hoy en día. Así es. No, de, hecho,
0: de hecho, sí. De hecho, dicen que hay... Hay laboratorios, este, pues, clandestinos en donde están haciendo cualquier cantidad de mezclas, ¿no? Sí. De hecho, el ser humano, el ser humano mismo ya ha hecho esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, el de las pitbull. mascotas, El por pitbull
5: ejemplo. es un perro modificado, o sea, creado... Mm. No, de hecho, todos los
0: perros, todos los perros y todos los gatos son producto de la manipulación. Esto no es creación, estos no existían en el principio. Por ejemplo, el hombre empezó... Y fueron los sumerios y luego los egipcios. De hecho, hay, un, hay, una, hay una deidad egipcia, nubis que es un, es un perro. Es un ser humano con cabeza de perro. Entonces, eh, ellos, eh, el, el ser humano, o, o los caídos, le enseñaron al ser humano a hacer mezclas. ¿sí? La domesticación no es otra cosa que, que mezclas genéticas. Y por los animales, porque hay unos animales que salen defectuosos, hay unos animales que están persiguiendo la cola todo el tiempo, hay otros que se mueren bien rápido de, de un susto, otros no duran muchos años. O sea... Eh, es una mezcla perversa también, ¿no? Lamentablemente hoy día el sistema ya los ha metido y ellos son parte de la familia, ¿no? Pero
5: pero Uy, esto pero es los enseñanza. han metido tanto que hay gente que los cría como si fueran niños. Oh, sí, no, hoy día
0: se han ya han
1: humanizado, sí.
5: Lo han humanizado
0: y esto esto es una ¿cómo podríamos decir? Bueno, para que la gente no se sienta mal, ¿verdad? Pero esto es seguirle el cuento a los caídos porque hasta la fecha siguen haciendo más mezclas. Esper, siguen, espera, etcétera, Antonio, ¿no?
1: pero ¿de alguna manera es contradictorio tener mascotas en la casa, entonces?
0: Bueno, la escritura dice no participes en las obras de las tinieblas, y eso va a contar natura. De hecho, en el primer momento que el ser humano empieza a mezclar, hoy día con lo transgénico está de moda, semillas, este, animales, ah, sí, sí, especies, sí. o sea, eso es ya trastocar la creación del Todopoderoso, ¿no? ¿Ah? Entonces, este es como darle lugar a, a los caídos, porque los caídos justamente fue lo que hicieron, empezarles a enseñar la, la, la mezcla genética, ¿no? todo esto. no Bueno, es parte de... Eh, entonces, Génesis, de entrada, bueno, vamos, vamos a, a, a ya establecer esto para después irnos a los demás textos, porque no solamente en Génesis, resulta que aparecen después, en la época... De, de la conquista de la tierra prometida, ¿no? eh, y estos estos seres, entonces dice Génesis que estaban antes y que estaban después. Pero ahí entonces vamos a regresar. Dice que se unieron y, y ahora sí vamos a ver la otra palabra. Vamos a regresar. Dice eh, los Nefilim se dice: vieron a las mujeres que eran hermosas, se llegaron a ellas. A las hijas de los hombres, dice, y les parieron hijos. Dice. Eh, y aquí viene esta palabra, engendrar o, o, les, o parirle, ¿verdad? Dice, Vellaledú la gem, gemán. Y aquí viene la palabra hagiborim. Fíjense la diferencia. Nefilim. Con mujeres. Producto. Giborim. Que eso sí se puede traducir como como esa es la palabra también que le define a Nimrod, por eso yo les decía en aquella ocasión, ¿verdad? Eh, lo más seguro es de que era una mezcla, ¿verdad? De un ser caído con una mujer que se le atribuyó un padre humano y que este, el producto fue un gigante, de, de hecho, por ejemplo, en, 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 en la epopeya de Gilgamesh cuando se habla de este ser, que algunos dicen que era el mismo Nimrod, otros dicen que era su hijo, pero ponen a un individuo este, como de cuatro metros, ¿no? si no es que más, eh, donde está eh, y, y hay un grabado en una roca donde asemejan su estatura y, y, y se ve que está agarrando un león, así como si fuera un gatito. ¿no? El, el león se ve el tamaño real, pero el, pero el Gilgamesh se ve enorme. ¿no? Entonces se entiende que eh, es el producto de, de esta mezcla. Ajá. Entonces en Génesis 6,4 dice: Los caídos, tiene que traducirse así: Los caídos tomaron mujeres y las mujeres les engendraron a los caídos, Giburim, que se traduce como valientes, también se traduce como tiranos, como, como muchas definiciones, pero la definición que les asocia en el resto de la Torah, hasta Deuteronomio, de es gigantes, que incluso, como lo mencionaba al principio, con 24 dedos en total, con alturas superiores a los 2 metros 80, 3 hasta 4, 4 metros y medio. Ah, hay eh, algunas diferencias, aquí sí yo me reservo sobre el libro de Enoch, porque el libro de Enoch habla de alturas así impresionantes, ¿no? que obviamente, eh, no que no sean ciertas, pero eh, no hay arqueología o no hay... Eh, historicidad, ¿verdad? Que hable de, de, de seres tan enormes, ¿no? Al menos no hay eh, vestigios, ¿no?
5: Pero sí hay, por Un ejemplo. Un dedo aproximadamente marcas, podría medir entre unos 40 a 35 40 centímetros, ¿no? Por ejemplo, el dedo de una mano, más o menos. Okay. Sí, sí, podríamos decir.
0: Ajá, sí. Es,
5: era. Si, si
0: hablamos de seres de 3 metros hasta incluso hasta 6 metros, pues sí, estamos hablando de extremidades muy grandes. ¿no? Y de hecho en la mitología se cree que estos devoraban a los hombres. ¿eh? Eh, y hay, de hecho en la mitología griega creo hay un ser que así despedaza a los hombres y se los come. No me acuerdo cuál es su nombre, pero, pero eh, está registrado. O sea, hay culturas antiguas que hablan, eh, hablan de cíclopes, o hablan de gigantes, hablan de, de, de estas mezcolanzas con, con, con animales, etc. Pero bueno, como que eso llegó a ocurrir en la época de Noé y fue como el colmo, ¿sí? fue el tope. Fue como que dijo el creador, ya no se puede más, me duele. Creo,
1: creo que Antonio, Ajá. de hecho hay un salmo que recrea en parte lo que vivía el pueblo cuando ellos se comían a los niños, porque eran, bueno, el, el libro de Noé, oh, cre, corrijo, el libro de Noc, relata un poco esa escenografía donde ellos tenían que practicar el canibalismo y dice el libro de Enoch que todo parte de ahí, del de, de, canibalismo.
0: Sí, sí, porque era una de las prácticas, ¿verdad? Este, no solo comer la sangre, sino ajá, comerse, comerse a sus hijos, que los sacrificaban también a, a Moloch en ese caso, ¿no? Los, los Moabitas, por ejemplo, los Moabitas. Entonces, todas estas cosas sí ya son consecuencias justamente de, de, de obedecer ¿no? a estos seres, ¿no? Pero bueno, entonces aquí, importante, eh, caídos se, siempre en la escritura van a tener, y más cuando se dicen que son Bene Elohim, una de las seres superiores, uno de los, seres, uh, un, uno de los grupos de los seres superiores, eh, descienden y, y, aquí, y aquí es donde viene hoy día que ha estado de moda, ¿verdad? Los cómics han escuchado de todo esto, ¿no? cómo caen, cómo se enamoran. El, el, el Ajá, clásico sí. ejemplo, el Superman, ¿eh? que es un ser que viene de X planeta, que Andrómeda, es poderoso,
4: que
0: es. Eh, <risa> poderoso, etc. Y que llega un momento en que pues, le gusta a la muchacha y le va con el padre y le dice, pues la quiero, y dice, pues vas a, vas a, vas a dejar de ser como eres. Y él se, no se resiste y la ama y la quiere. Y finalmente, esta es una escena, mm. eh, incluso es muy interesante porque... Porque Superman es azul y rojo. El rojo es Adama, la sangre del terrenal. Y azul es el color celestial, o sea, es un, es un Anunnaki. Es un ser que viene del cielo, azul, y se mezcla finalmente con los hombres y eh, se vuelve hombre, ¿no? Entonces, este, y obviamente hay toda una, hay toda una eh, historia, pero de ahí vienen todas las demás películas que hoy día se ven. Eh, de seres o, 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 o estos eh, famosos superhéroes ¿no? que no son otra cosa que anunnaki o seres caídos y que unos toman mujeres otros solamente ayudan y etcétera igual igual en la película los transformers yo me acuerdo cuando hablamos de eso hace años y cuando yo era chico que veía esta caricatura verdad que dice la canción transformers dice más de lo que ves y yo nunca pensé en esto, ¿eh? pero hasta después dije, ¿por qué hice esa canción así? No sé si allá ustedes la conocen en su momento, pero, pero dice Más de lo que ves. ¿Eh? Y, y la trama de esta caricatura es de Los Ángeles Caídos, porque también el famoso Metatron, por ejemplo, ¿verdad? Está hablando de, de, de bueno, el, no, eh, se llama en los robots, se llama ¿cómo se llama? Megatron, no es otro que Metatron, ajá eh, que es un ser de luz caído, ¿sí? y Bumblebee por ejemplo es, es una deidad también sumeria, así se llama, es, un, es, es uno de los titanes ¿no? en, 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 la, en la mitología griega, entonces por ejemplo si ustedes ven a Optimus Prime que también su nombre está hablando de, de alguien superior, de alguien así elevado, si ustedes se fijan sus colores iguales rojo y azul, ¿eh? está hablando lo mismo, vienen del cielo y se mezclan con los terrenales y hacen pactos y hacen esas alianzas y les ayuda, aparentemente son los buenos, pero no dejan de ser seres caídos, entonces todas estas escenas realmente eh, están siendo eh, revividas para que los niños empiecen a enajenar con estos, en, con estos seres no y de una u otra forma los empiecen a... A, a adorar, ¿no? entre comillas ¿no? los, los empiezan a reconocer o se sientan inspirados ¿no? y lamentablemente hasta creyentes niños, ¿verdad? niños, hoy día lo que menos se saben son todos los patriarcas y los profetas, lo que más se saben son personajes de Walt Disney y de todas estas, estas este, películas y todo esto ¿no? ¿y qué es lo que está pasando? otra vez la influencia y a través de la TV pues apoderándose de la mente de los niños y luego se distraen y luego ya y luego el siguiente camino es empezar a indagar sobre los caídos. Los Anunnaki ya se perdieron en la filosofía y en la cuestión ¿verdad? de todo esto. Es la influencia de los caídos hasta hoy día. Bueno, en Génesis entonces yo quiero que esto esté claro, ¿no? Porque cuando descienden, ah, y decía yo al principio, el adversario descendió por primera vez, engañó a Eva, etcétera Ya sabemos todo esto. Y luego seres caídos siguen bajando, en toda la época antidiluviana, en la época de Noah ya tomaron mujeres y viene toda esta perversidad. El creador, ahora qué interesante, el creador va a borrar a todos estos. Viene el diluvio, sobreviven ocho, no hay más datos, hay eh, libros extra bíblicos, incluso creo que, no sé si el de los jubileos, uno de estos, dicen que sobrevivieron, que se colgaron del arca, una cosa así los gigantes, pero bueno, la Biblia no dice nada de eso y no había necesidad de eso el Eterno destruyó todo eso pero eh, obviamente volvieron a aparecer, por eso dice que antes y después cuando vuelven a aparecer, pues obviamente los vemos ya en la época bueno, históricamente ¿Verdad? Y arqueológicamente tenemos los datos de en Sumeria. Por supuesto, se fue después del diluvio. Los vemos en, en Ur de los Caldeos, los vemos en los Acadios, los Sumerios, en Calné, los vemos en Egipto. Nada más y nada menos, si ustedes van a los grabados egipcios, también van a ver gigantes. Hay gigantes ahí, ¿verdad? Que están adorando el sol incluso, ¿no? Este, a Shamash, como le llamaban en, en, en Sumeria, ¿no? Y este... Y, y el culto, el culto que le daban al, al, al sol invicto, ustedes saben la, la mitología egipcia, de aquí viene la adoración al Sunday, ¿verdad? el día del sol, que le llamaron dominis Day, viene desde Egipto, que justamente el culto era Ra, ¿verdad? y toda esta lucha que había tenido, y finalmente el sol naciente y el sol invencible, no y aquí es donde se introduce este culto, no también es de los caídos. ¿no? Y... ¿Qué ocurre después? Bueno, viene el patriarca Abraham, Abraham va librando todo esto. El plan del Creador obviamente es darles una, una salida, un escape a los humanos para librarse de todos esos seres caídos. Porque en parte tienen, por, eh, por el tiempo que el adversario, que Satanás eh, tiene para antes de ser destruido, eh, tiene que estar trabajando para entorpecer el regreso de las almas al Creador. ¿Y cómo lo hace? Pues finalmente lo hace a través de manifestar todos estos seres caídos ajá, en forma de deidades. ¿sí? De hecho, en todas las culturas, aquí incluso en México, los, los antiguos mayas o incluso los aztecas, por ejemplo, aparece la serpiente. ¿no? En, en, en la península, los mayas, está Cuculcán, está que es la serpiente emplumada. Y, y en México, en el centro de México, está este, Quetzalcóatl, que también es la serpiente emplumada. no aparecen los dos lados. Y de ahí para todos lados hasta, hasta Japón está la serpiente, está el dragón. En todos lados está la serpiente. ¿no? Las formas piramidales también, incluso los muros, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, la, la pirámide de, de Miquerinos o Miserinos, Dice, dice un investigador, los muros dice, son los mismos que están en Tiahuanaco, en las, en, en, en las eh, ruinas ¿verdad? de Tiahuanaco, en, en Perú, ¿verdad? y las mismas que aparecen en México y en todos lados. Y la pregunta es, ¿y, y cómo coincidieron? Pues son los mismos, influenciados para adorar a los astros, a, para adorar este, a las deidades superiores, para hacer... Eh, observatorios, para Exacto, eso, eso te iba a comentar niños. que
5: además astronómicamente eh, hay una alineación eh, de estrellas y de astros y todo ese tema en cada punto específico donde se construyeron esas murallas, ¿no?
0: Es correcto, sí, 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 en México, por ejemplo, en Chichen Itzá, ¿verdad? de los mm. mayas, era y, serpiente, y ¿no? una pirámide, Sí, es una pirámide impresionante, o sea, uno cuando la ve realmente dice, uno, qué, qué barbaridad, o sea, son, son piedras, son rocks son bases impresionantes. Y sí, toda la, astro la astrología estaba ahí, la serpiente justamente en el equinoccio hace, ¿verdad? Que baje, ¿no? Eh, se vea como si bajara, ¿no? Y vean, desciende, ¿se dan cuenta?
1: desciende,
0: ajá, ajá. ¿eh? no asciende, desciende y está la serpiente bajando, ¿no? Lo que dijo el Mesías, yo vi a Satanás caer del cielo, ¿no?
1: Es probable entonces que los mayas hayan sido ángeles caídos, Antonio. Mm,
0: no, no, no como caídos, más bien eran, eran humanos, híbridos, discípulos. Hay, aquí hay a, <risa> discípulos. Era, eran, eran humanos <risa> engañados. Sí, posiblemente a lo que se le conoce como como este eh, Kukulcán, verdad, que era el líder uh -huh. posiblemente era un caído sí, perdón, un, un gigante ¿no? un, un, una mezcla, híbrido ¿ajá? pero toda, toda la población eh, bueno, tiene, aunque tiene sus propios rasgos ¿verdad? Este, son humanos totalmente ¿no? características humanas entonces más bien eran pueblos engañados eran engañados por las deidades pero los eran indígenas enseñados. tienen
1: esa, esa mentalidad finalmente todos tienen como un mismo patrón en cuanto a sus deidades y en cuanto a su adoración,
0: la mayoría de sí, los correcto. indígenas
1: tienen el mismo patrón.
0: De hecho, toda la tierra, en la época de Abraham, toda la tierra, no había quien escapara, a excepción de Job, ¿no? que se habla que era temeroso. ¿no? Pero de ahí en más, eh, lo que vemos es de que el creador ve a Abraham, un hombre justo, un hombre eh, temeroso, y por eso lo llama él, Abraham. ¿verdad? por eso le llama el Padre de la Fe, bueno ya conocemos su historia, pero en teoría toda la, toda la tierra estaba engañada por estos seres, haciéndose pasar por el Creador, engañados en, en ídolos y en cultos extraños, mil cosas, y, y de hecho siguió así, cuando, cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, ya es un pueblo como tal, y sale, si ustedes ven en Deuteronomio, dice muy claramente, el Creador dice, Dice que no consulten a los astros, ni, uh -huh. ni a todo eso, al sol, las estrellas, la luna. Dice, dice, porque yo se le he dado a las naciones, dice. O sea, finalmente las naciones decidieron por eso y el creador dijo que se harten con eso. ¿no? Por eso llama al pueblo de Israel y les dice, ustedes no, ustedes me van a servir a mí y ustedes van a hacer luz a las naciones. Cosa que obviamente Israel no pudo hacer, ¿no? Pero siempre fue el tema. El tema fue... Eh, tienes que darme a conocer a las naciones, las naciones me necesitan, pero lo que hizo el pueblo de fue todo lo contrario, se asimiló a las naciones y ah. terminaron haciendo sus prácticas, ¿no? todas sus prácticas, que hoy día las vemos también. ¿no? Entonces, eh, los caídos han estado a lo largo de la historia de la humanidad, eso es lo que realmente ocurre. ¿no? Eh, de, en la época, por ejemplo, regresamos a la época de, de Israel, por ejemplo, eh, aparecen en, eh, después aparece en el libro de Números, en el libro de Números, capítulo 13, dice que fueron los espías eh, uh -huh. a la tierra, a echarle un ojo, a ver cómo está, sí. y todo eso, y llegaron muy contentos con frutos eh, abundantes, pero dice que eh, subieron por el Neguer, dice en el 13:22, y llegaron a Hebrón, dice, donde vivían. Ahimán, Cesai y Talmai, dice, descendientes de Anak. Sí. ¿eh? Y estos eran raza de, giga, de, raza de gigantes. ¿sí? Entonces este se los encontraron ahí. Dice en el, verso 13, 33, el capítulo 13, verso 33, dice, hasta vimos anakitas o anakim. Dice, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. O sea, esta descripción... Es así como que, wow, por lo menos tenían unos cinco metros, ¿no? Así como que parecemos chapulines a un lado de ellos, ¿no? <risa> y, 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 y es impresionante, ¿no? La, a lo mejor a lo mejor es una especie ¿verdad? de verdad de hipérbola, ¿no? Un poquito exagerado, pero lo que está diciendo era, son gigantes. O sea, a un lado de ellos parecíamos insectos, ¿no? Claro. este Eran gigantes. Y está, Era la raza de gigantes de la descendencia de Anak. Anak era uno de los seres, una de las familias que... Permitieron en su, en, su, en su genealogía esta, esta mezcla ¿no? de, de caídos. ¿no? Y la palabra que aparece ahí, ¿verdad?, es. es eh, dice en. Ah, por ejemplo, en Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 2. Vamos a Deuteronomio porque en Deuteronomio aparecen más definiciones. Voy a Deuteronomio capítulo 2, voy a leer del 10 en adelante. Por ejemplo, el 10 dice, los Emitas habitaron en ella antes, dice, pueblo grande y numeroso y alto. Aquí la palabra alto, de altura, dice como los hijos de Anak. ¿eh? Y aquí aparece otra, otra definición, ¿eh? que son los Eimim, en hebreo, se traduce como, como los, los
5: Anaseos, también dice aquí.
0: Ajá, los Anaseos también. Ahorita vamos a ir viendo varias palabras. Por ejemplo, aquí los Emitas, Emitas o Emitas. En hebreo, eh, se traduce como terrores, fíjense, los terrores ¿va? o los terroristas, una cosa así, no. tribu cananea dice aquí. no. Bueno, eh, dice la raíz rum, que se, se refiere a altos, se está hablando de altura, ¿va? como gigantes elevados, de estatura elevada. Verso 11 dice, por gigantes eran ellos tenid, eh, tenidos también como los hijos de Anak, los moabitas los llamaban... Eh, aquí, emitas. Ah, emitas, emitas. Ahora, en el verso 11 dice, por gigantes serán tenidos, ahora aquí fíjense aquí, aquí la palabra es refaim, ya cambia, ya no es giborim, ya no es nefilim, ahora es refaim. Y la palabra, la raíz es rafa. Ajá. Eh, en el diccionario de Strong, a veces, estas, a veces palabras... Eh, suelen este, ser un poco eh, pobres en definición, pero bueno, pero finalmente traducen, vean, como gigante, eh, refaim, refaitas, gigantes, vigorizantes o, o vigorizaros, se, en sentido de, de, de vigor, de fuertes. Ajá. Entonces, regularmente se les asocia también a los gigantes con esta palabra, refaim, gigante, y traducen como gigantes, ¿por qué? Porque eran de estatura alta, pero eran fuertes, eran poderosos. Ahora, no hay que confundir, porque en todas las épocas recientes eh, hay un, no sé si es problema de salud o una diferencia cromosómica en las personas que se le llama gigantismo, ¿no? No hay que confundir el gigantismo porque ha habido personas muy altas, hasta de 250. Creo que el récord en el último siglo fue de 240 y tantos. Una persona, no me acuerdo de dónde. Creo que era asiática. Una, ajá, una cosa es el gigantismo, y otra cosa son los Refaim.
4: Antonio, ¿eh? los y eso tibolín,
0: tendrá,
5: porque hay gente que relaciona el gigantismo y también el enanismo con este tema, ¿Sí? dicen que eso son maldiciones que vienen de, de ahí. Sí, hay quienes suelen decir, yo no estoy seguro si he leído
0: algo de asunto de cromosomas y genes, todo esto, pero sí he leído de opiniones ajá, de gente que sí, que dicen que que este tipo de alteraciones tiene que ver, sí, con algún cromosoma contaminado, ¿verdad? Que, por cierto, hay un tema ahí, ¿verdad?, sobre los factores RH, ¿no?, Ajá. Eh, que también afecta, porque sí, porque viene de mezclas. No,
5: antiguamente, en... Antonio, no sé si a usted le pasaba, pero los, por lo menos mi abuelo, él decía, no, es que hay que ver la, la, la persona con la que usted se va a casar porque puede tener una tara, y cuando él decía tara, se refería a esos genes que vienen malos.
0: Sí, hoy está comprobado, por ejemplo, que hay genes que no son, que no son compatibles, ¿no? Los, los, los este, ¿Cómo se llama? El factor el RH, ¿no? Y sí, eh, seguramente eh, hasta la fecha eh, es correcto, yo creo que espiritualmente, esa es una de las cosas, fíjense, qué interesante que toman ese punto y es muy importante, porque hasta el día de hoy sabemos que todas las almas pueden ser rescatadas. ¿verdad? incluso de personas que pudieran venir con mezcolanzas diversas. ¿no? Pero sí hay personas que pareciera que traen una genética ya dañada, cuya alma es despiadada, cuya Oye, alma no mío. ama. Ajá.
1: Yo voy a decir algo que para algunos podrá que suene, puede ser que suene un poco como de xenofobia, pero no es nada personal, solamente es un comentario que quiero citar. A alguien le escuché yo que hablando de esos genes eh, que tienen cier ciertas alteraciones eh, lo acuñaban mucho a la comunidad haitiana y dicen que el tipo de sangre que tienen mmm, estos, estas personas es un RH alterado. A alguien le escuché hablar y comentar acerca del tema. No sé si usted tenga algo al respecto y hago la aclaración que no es un tema de xenofobia sino un tema de RH
0: Es posible, no he escuchado de ellos, pero sí he escuchado de, sí, de otras culturas, de otros pueblos que, que tienen esto, ¿no? sobre todo, por ejemplo, eh, estos lugares en donde, por ejemplo, la santería, ¿no? como en Haití, como esos lugares, se da mucho el chamanismo, y eso sí se cree científicamente, que también el factor RH con algunas combinaciones o algunas mezclas este, así complicadas, eh, si sí está comprobado, tienen, tienen uh, una sensibilidad mayor eh, y, y por eso viene esto de los medium, de los videntes, de los que tienen premoniciones y cosas de estas. Entonces, eso tiene que ver con estas mezclas, ¿verdad? No significa que la persona no se puede salvar. Por supuesto que el creador puede lavar, rescatar y, y, y salvar a alguien así, ¿no? Aquí el punto es de que sí, sí sigue existiendo, hay alteraciones, hay contaminación genética. Algo que yo quería decir es justamente que, que dentro de los creyentes se tiene que tener esta fe y, y este conocimiento, porque ciertamente, como, como decía el ingeniero ¿verdad? sobre su abuelito, el creyente tiene que tener discernimiento, incluso para saber dentro de la misma iglesia, ¿Verdad? Cuando está buscando, por ejemplo, pareja, porque ni siquiera en las iglesias se puede confiar. Nosotros hemos tenido el conocimiento, por ejemplo, de personas, sobre todo regularmente padecen mucho las mujeres, que se meten con cada personaje y resultan ser de veras, no de veras. O, unos, eh, eh,
1: unos nefilín. No, hombre, sí, o sea, descendientes de
0: los caídos, ¿no? Porque hay paranoia, hay perversidad, hay maldad, o sea, unas cosas que tú dices, ¿qué onda, cómo eso, no? Hace unos años mm. nos tocó una mujer que, o sea, el tipo era la, eh, casi un demonio, ¿no? En un cuerpo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque son almas dañadas, sí, que ya vienen, no, no es porque sean maldiciones generacionales, ¿Hay una es que simplemente, no, es que simplemente la multitud, en, en, en el judaísmo es algo muy interesante, ¿verdad? A los Anakim también se les conoce como la multitud mezclada, ¿verdad? Que su linaje no fue guardado, no fue conservado, no significa que no se salven, ¿verdad? Que no haya almas que se rescaten, sí las hay, pero hay una predisposición, aparentemente, no, no que predispuesto, sino que... Ya la contaminación de lo que crearon los caídos justamente era eso, hacerlos perder ya no solamente por lo que ven o por lo que escuchan, sino ya en el gen. Por eso hoy día también del transhumanismo y todo eso, de los animales. De hecho, no sé si ustedes saben, por ejemplo, han puesto genes del de hombre a los perros para hacerlos más humanos.
1: Sí, de hecho hay una noticia, Antonio, hace cuatro días, cuatro días, del primer gen humano en un embrión de un ratón. Tiene el 4% humano este, este este, embrión y esta, esta noticia tiene días, tiene cuatro días. O sea, fue publicada el, el pasado 22 de mayo. Sí, sí, sí,
0: sí. Y de hecho están haciendo experimentos para meterse genes los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, de animales... Que son nocturnos, ¿no? Para poder ver en la noche, ¿no? O acuáticos, o todo esto. De veras, hoy día estamos en, en el momento, este, eh, ya pa pareciéndonos a la época de Noah, ¿no? Por eso, de Noé. Por eso decimos, eh, eh, el Mesías regresa pronto, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde dé más esta, esta humanidad con todo lo que hace, ¿no? A escondida. Sí, hasta hasta no, dónde Dios nos permita
1: avanzar en, en sus combinaciones y en sus. En sus fechorías, finalmente, porque están jugando en muchos casos a ser Dios.
0: Sí, sí, de hecho, tiene que ameritar la destrucción. Ajá, la verdad es de que nada va a cambiar a mejor, nada va a mejorar, todo tiene que empeorar y tiene que ameritar, eh, finalmente, el, 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 el castigo eterno, ¿no? El castigo final, ¿no? Entonces, este, pero bueno, volvemos a eso, sigue la influencia de los caídos. Los caídos han intervenido en el hombre todo el tiempo, ¿no? Y, y han falsificado incluso, incluso antes verdad este, eh, la, la misma venida del Mesías, ¿no? con falsos Mesías, con, con mucha desviación sobre todo al pueblo. Bueno, regresamos a Deuteronomio y aparecen otros nombres, ¿verdad? aparte de los refaín. Por ejemplo, en Deuteronomio 2.12 dice, en Seir habitaron antes los orios, dice en esta traducción. Dice, los cuales echaron los hijos de Saúl, los, eh, ellos los echaron, y los arrojaron, dice de su presencia. habitaron un lugar de ellos en la tierra de Israel. Y luego dice, ah, eh, esta palabra, Orios, el, en hebreo es Jorín. Jorín, que traduce la edición de Strong como cavernícolas eran una especie como de hombres primitivos, ¿no? O salvajes. Y, este, y lo más seguro, pues, es que eran muy paganos y, y seguramente, pues, había también mezclas, ¿no? Se da mucho en este tipo de pueblos, ¿no? Muy primitivos, muy paganos, muy salvajes y, y que tienen sus chamanes y que hacen este eh, ¿cómo se llaman? Estos son mediums y entonces viene todo lo demás, ¿no? Bueno, eh, después más adelante viene otra vez en el verso 20 dice por tierra de gigantes fue también ella tenida por eh, fue ella tenida, habitaron en ella gigantes. Aquí aparece otra palabra, otra definición. Los amonitas los llamaban Somsomeos. Esta palabra, eh, samson en, en hebreo, verdad que traduce como intrigante. Ajá, intrigante, dice una tribu nativa. Bueno, así les llamaban. Finalmente también entra en el término de refaim, gigantes. ¿sí? Eran razas gigantes. Llamadas de diferentes formas, algunos eran de diferentes clanes. Como, en el los, verso 21, como los
5: anaseos, dice aquí.
0: Ajá. En el verso 21 ya viene el pueblo de Anac. Vean, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak, bueno, que son otros, que el Eterno destruyó, dice, eh, delante de los amonitas. Bueno, eh, aquí Anak, se menciona Anak, es, eh, en hebreo es Anakim, y eh, dice Anakita o descendiente de Anac. Eh, simplemente no dice no, no, no más, es descendiente de, pero también eh, igual, grande, numeroso y alto, son gigantes los descendientes de Anak, Ajá. Eh, qué más, eh, después en el verso 23 los aveos, los aveos que habitaron dice en aldeas hasta Gaza, los caftoreos, vean que salieron de caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar, Aquí esta palabra aveos en hebreo es eh, iba que viene de abba por cierto Ajá. abba algunos lo asocian con, el, eh, con transgresores que viene de Avón. finalmente la raíz viene de abon lo que ya hablamos antes que es, se traduce como iniquidad pecado Avón, abba iba son estos otro, otros pueblos que están calificados como transgresores o ¿no? pecadores uh -huh. Y qué más. Y bueno, ahora algo muy interesante es de que eh, estos estaban regularmente metidos en la tierra de los filisteos. Había otros, por ejemplo, Jezbón, eh, ahí se habla de, de, de también la tierra de Jezbón de Sí, verso eh, 24. En, en el verso 24. Um, ok, salir y pasar el arroyo de Arnón. Ajá, ok, dice. Sejón, rey de Hezbón, Amorreo, ese es Amorreo, ahí también había gigantes, el mismo Sejón o Sijón en hebreo eh, era un gigante, de hecho Deuteronomio dice que mismo Moisés eh, luchó contra él y lo destruyó y eh, el pueblo de Israel eh, lucharon, de hecho es el, en la tierra del otro lado del, del Jordán que se reparte entre dos tribus y media ¿ajá? Entonces, eran dos reinos ahí y también había gigantes. De hecho, dice que sus murallas eran fortificadas y eran muy altas, ¿no? Entonces, imagínense nada más lo que el pueblo de Israel, este, por eso al principio huyeron, ¿no? Lloraron y por eso el castigo de 40 años, ¿no? Porque Yo creo que en parte tenían
1: razón, ¿no, Antonio? De repente, de ver eh, tanta gente enorme, eso puede bajarle la fe a cualquiera en, en un momento, sí, total. O sea, no estoy justificando tampoco la actitud, porque claramente el Señor la reprende pero si se pone uno en los zapatos de hombre, o sea, tenían también parte en parte como que una razón para, para sentir el, el, el miedo que tuvieron
5: Pero aquí también estamos viendo gigantes Uno dice, ¿pero el gobierno quién? ¿Cuándo se va a acabar ese gobierno corrupto? ¿Cuándo se va a acabar ese gigante
4: jamás? Otro tipo de gigante, Daniel. Sí,
5: de, de hecho hoy día hay hombres de
0: renombre, ¿no? Hay hombres de renombre que a veces ponen a temblar a uno que otro, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo que sea, por virus, por vacunas, por imposiciones, por leyes, por muchas cosas, ¿no? Y, y yo digo que sí, eh, sí. Cualquiera en aquella época, pues, iba a salir corriendo, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Pero hoy día, yo creo que tenemos los mismos eh, desafíos y los mismos retos, porque y sobre todo porque vivimos en un mundo ya globalizado, en donde no nada más eh, son los gigantes de renombre en México, que político o lo que sea, sino ya de todos los países que interfieren de una u otra forma, ¿no? Entonces, este, eh, igual tenemos que ser, ser fortalecidos, ¿no? Aquí, aquí es donde entra esa parte, todo lo puedo en el Mesías, que me fortalece, ¿no? Porque somos más que vencedores. Y sí, tenemos que discernir, tenemos que saber delante de qué mundo estamos. A veces eso le hace falta al creyente, darse cuenta delante de qué sistema está. Yo en la serie de profecía, cuando hablamos de apocalipsis, eh, que hablamos de la bestia que es una hegemonía mundial y su sistema y, y que mucha gente habla que, que la bestia y que el sello y que, y que la marca y que en el futuro la tribulación y les digo ahí les digo, lamentablemente muchos ni se dan cuenta y hasta duermen con la bestia, ¿no? Abrazan a la bestia todo, todo, toda su vida, ¿no? Porque no se dan cuenta que eh, no tienen discernimiento, ajá. Para, ahí, onda, ahí es donde para las
1: hermanas dicen amén. <risa> ahí es donde dicen amén. ¿no? Sí.
0: Entonces este es tremendo esto, ¿no? La verdad es de que no hay filisteos hoy día, no hay esos egipcios, pero está eh, están los caídos ahí orquestando, porque también eso dijo el Mesías. Así es. De hecho de hecho, yo creo que es peor. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías está haciendo su obra y él dice yo vi caer a Satanás, ya Satanás ya no está operando desde arriba, sino que ya es lanzado y aquí abajo con todo lo que se le da Centro comienza. Centro de
1: operaciones la Tierra.
0: Así es. ¿eh? De hecho, se este va a hacer. Este va a ser el lugar del fuego que va a arder, porque la escritura dice que va a arder, dice eh, Pedro, ¿no? Entonces, y de hecho están presentes los seres, ¿no? O sea, una de las cosas, y aquí es donde entra esa, no solamente convicción, es discernimiento, es percepción, Exacto. es entendimiento de la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, por citar algo, ¿no? el otro día, ahorita me acordé del asunto del velo. ¿no? Por ejemplo, Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice que la mujer tiene que presentar señal de autoridad, dice, por causa de los ángeles. Y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué causa los ángeles? ¿Qué tienen que ver los ángeles aquí? ¿Va? Lo más interesante es de que el Senut, que es eh, la, el recato con, la, con la, la señal de autoridad, la sujeción, con, con este orden que el Eterno dio, es lo que en Génesis las mujeres rompieron, porque empezó con la seducción, empezó con el libertinaje, y dice que, de hecho el libro de eso dice que les enseñaron a la pintura, a los, al pelo despampanante de y todo esto, y, y viene toda esta seducción. no Entonces cuando se habla de por causa de los ángeles, es porque hay seres superiores que no solo están de nuestro lado, dice la escritura, que sirven al cuerpo del Mesías, que están para nosotros, y que cuando en momentos consagrados descienden, Imagínense, por ejemplo, en el estudio de la palabra, en la oración, y descienden y están con el cuerpo del Mesías porque, como dice la escritura, Él envía a sus mensajeros. Eh, pues lo que quiere ver es el orden del Creador, la santidad, ¿no? el respeto por las cosas santas, ¿no? por los seres superiores. Entonces, ahora imagínense esos lugares en donde parece pasarela ¿no? y todo, pasan mil cosas. Imagínense si... Si yo, los seres superiores en la presencia divina, ¿está ahí? Ajá.
1: Yo en algún, momento, en algún momento le escuché a alguien decir que el, el tema del cabello o el velo era porque los ángeles... Bueno, yo, yo sé que lo que voy a decir probablemente para algunos suene un poco como ¡Ay, ya basta! Pero lo escuché. Eh, que los ángeles distinguían a los humanos o los diferenciaban hombre-mujer por el tema del pelo.
0: Bueno, no creo. Yo creo que ellos, ellos nos pueden distinguir eh, con o sin, pero... Aquí más bien tiene que ver con santidad, con recato. Yo, yo entiendo que, que este, pueden reconocerlo, ¿no? Este, pero eh, todo el tema de la Biblia, desde Génesis hasta la enseñanza de Mesías y los emisarios, es eh, santidad, es eh, orden, es sujeción, como dice la Escritura, ¿no? El, el Mesías se sujeta al Todopoderoso, el hombre se sujeta al Mesías... Y en casa, pues obviamente la familia, en este caso, porque eh, aunque sigue la mujer, pero estamos hablando de la mujer con su familia, ¿no? Va a un orden, ¿no? Y tiene que ver más con esto, ¿no? Con santidad, con orden, con, con eh, discernimiento, etcétera ¿Por qué? Porque hay un antecedente. Hay un antecedente en donde ya el enemigo ya de por sí engañó a Eva, eh, tuvo consecuencias, ha engañado a la humanidad ha usado a la mujer para todo el, el, el misticismo que introdujeron los caídos, los gigantes, la maldad. Que, o sea, la verdad es de que la mujer, con las capacidades que el Eterno le dio, que son maravillosas, por ejemplo, de procrear, de engendrar hijos, este, fue como que el punto de ataque ¿no? de los mm. caídos, ¿no? del enemigo.
1: Vulnerabilidad, sí.
0: Totalmente, ¿no? Y cuando la mujer, lamentablemente, pues se eh, dio, pues obviamente ya, ya le dio la oportunidad a, a los caídos, ¿no? entonces es parte importante ¿sí? por eso y no es que sean eh, porque obviamente la crítica de afuera es ah es el machismo y Pablo y esto y que la mujer y que pero más bien lo que está diciendo la Biblia todo el tiempo es proteger a la mujer, cuidarla ¿para qué? para que por su vulnerabilidad no sea otra, no siga siendo atacada, ¿no? de hecho hay una figura ahí incluso de, de la congregación misma, ¿no? de los creyentes mismos cuando Pablo dice, temo que como le pasó a Eva el mismo Satanás, los engaña a ustedes cuando está hablando de que se cuiden ¿verdad? de las falsas enseñanzas, de las herejías, de todo esto Pedro también habla ¿verdad? de que van a venir lobos rapaces todo eso, está diciendo, tienen que tener como que, como que un esfuerzo extra ¿no? porque ya de por sí en aquella época los tiempos eran difíciles hoy día ni se diga, ya no solamente de falsos maestros, hoy día hay de todo, ¿no? Ciencia. Empoderadas, muchas y, empoderadas sí, sí. por ahí. Ese es otro punto, ¿no? De hecho, ese es otro punto. El feminismo realmente nace con Ishtar y eso estamos hablando desde otra, otra, otro caído, ¿no? En, en forma femenino, eh, femenina y que aparece el empoderamiento, ¿no? De hecho, algo muy interesante que es un, es un tema que mi esposa estudia mucho y espero que un día complete su libro porque está pensando en hacerlo este, algo, algo muy interesante que hemos visto es de que todo el movimiento feminista eh, finalmente tiene un tronco común sí y, y es una religión que aunque lo pueden expresar afuera como solamente una, un berrinche o cosas de reclamo, realmente tiene, tiene en su origen una religión ¿eh? y, y, y y finalmente, el punto principal es Ishtar, es Inanna, o sea, es la diosa femenina, ¿eh? que, ¿eh? sí, que, que, que en culturas antiguas, dicen ellos, es un, o, o ellas, es un reclamo, porque el dios machista masculino, este eh, controlador de los judíos, dicen ellos, o ellas, Yahvé, le quitó el poder, ¿no? o sea, obviamente ellos, ellas se arman todo toda su historia, y, y, pero viene de ahí el empoderamiento ¿no? y hoy día pues eso, todos los efectos ¿no? de los caídos ¿no? entonces vemos a, a lo largo de la historia esta intervención el pueblo de Israel lamentablemente eh, le tocó eh, batallar con esto sin presencia divina solamente la Torah, la instrucción fueron probados duramente o sea eh, no se les puede juzgar del todo, ¿verdad? Si hubiéramos estado en sus, en sus lugares, nos hubiera pasado lo mismo. Ajá, este, qué bueno que no estuvimos en su lugar, pero hoy día tampoco, no crean que la tenemos fácil. De hecho, si ustedes hicieran un análisis de todos los creyentes promedio, podríamos decirlo de, de los que realmente quieren, dicen que son, eh, y, y sacaran una estadística, verían que. Muchos siguen en muchos engaños, ¿no? o sea, religiosos, del sistema, de la bestia, del, del mundo, del materialismo, de mil cosas, ¿no? Y aquí el punto es: están siendo probados. Aquí la cosa es de que si pasamos la prueba, ¿no? Si, si realmente mostramos la obediencia, ¿no? Porque al final es esto. Y, bueno, eh, ah, les iba a mencionar que algo muy interesante, lo más interesante es de que estos, estos caídos que se unieron con mujeres, se siguieron uniendo. En la época de la conquista aparecen, aparecen en varios pueblos y aparecen regularmente en las ciudades filisteas. Eh, van a ver ustedes en la escritura una y otra vez Gaza, Ecrón, Ascalón, Asdod, eh, lugares de gigantes, simplemente Goliat. Goliat, por ejemplo, de Gat, ¿no? Gat es uno de los lugares. Gat, Gaza, Ecrón, Ascalón, Asdod... Y los pueblos de Canaán son lugares en donde estaban metidos los gigantes. ¿Qué quiere decir que seguía habiendo intervención? O sea, estos pueblos. Ahora, por otro lado, los, los Filistim, que en hebreo Filistim, eh, filisteos, eh, aparecen, eh, si, de hecho en, en Génesis 10, que vimos apenas lo de Nimrod, aparecen por primera vez quienes son los filisteos. Fíjense qué interesantes, porque ellos no son cananeos. ¿Ah? Dice que Misraim, lo que es Egipto, después se le llamó Egipto, pero Misraim, que es el nieto de noah en este caso o bisnieto, eh, dice fue el antepasado de Ludeos, Arameos, Leavitas, Naftuitas, Patruseos, Caslujitas y Caftoritas. Vean de los, de, dice de quienes descienden los filisteos, los filisteos.
1: Antonio, tengo que hacerle una pregunta que neces necesariamente debe hacerla o no quiero que se me escape. Es que usted dice claramente que ellos se logran colar en, después de la época de Noé. Lograron, lograron permanecer, o sea, el diluvio no fue suficiente como para exterminarlos. Pregunto, ¿al día de hoy hay gigantes que tienen esa misma línea genética?
0: Bueno, evidentemente no. Evidentemente hubo un, un impedimento ¿ajá? a raíz del Mesías y es, esta pregunta es muy interesante, de hecho lo ha tocado yo en, en alguna conferencia porque la pregunta es, a ver, la intervención angelical estuvo ahí presente, se puede notar por ejemplo en los imperios, por ejemplo los hombres de renombre continuaron, ¿Sí? Senaquerib, por ejemplo, Sargón. Eh, los faraones, ¿verdad? que aunque ellos mismos se hacían dioses, pero tenían poderes extrasensoriales, eh, superiores, controladores, o sea, y eran gigantes. Eh, en Asiria, los babilonios, por ejemplo, ¿verdad? los medos persas, o sea, había, había hombres de renombre. ¿no? Eh, Alejandro el Magno, de hecho hay una en la mitología, según se cree que era hijo de una deidad, por cierto. Este, eh, en Roma, aunque... Que se deificaban era la costumbre pero solían algunos eh, decir que eh, eran eran eh, eh, hombres muy poderosos no controladores etcétera eh, no necesariamente como gigantes pero sí como hombres de renombre como personajes que iban más allá de cualquier persona ¿no? ahora lo que voy a decir es qué pasa cuando viene el mesías aquí hay algo muy interesante el libro de Daniel dice que cuando Daniel está teniendo visiones, y está teniendo una lucha fuerte, espiritual, y dice que viene un maalaj, un mensajero, y desciende, que es Gabriel, y le empieza a dar respuestas, y le empieza a decir que tiene una lucha, ¿verdad? Te, te dice, eh, de hecho, hay una parte que dice: tiene 15 días, dice luchando, para, para abrir el portal, incluso el mismo, y descender a este plano. Porque hay un poder, dice, que lo estaba deteniendo, estaba, estaba en pleno imperio de los, de, de los Medos Persas, ¿verdad? Y, y lo más interesante es de que había mucha influencia, ¿verdad?, espiritual. Y bueno, si hablamos, por ejemplo, hasta hay películas, ¿verdad?, si hablamos de, este, de eh, estos eh, emperadores después de, de Ciro y de Darío, ¿verdad?, sus descendientes... Eran, eran personas también extraordinarias, era eran gente extraña, o sea, poder, poderosos, incluso en parte gigantes. ¿no? Pero bueno, a lo que voy es esto: el libro de Daniel muestra que había una resistencia y había un, una, un tipo de operación aquí abajo. Pero cuando viene el Mesías, pasa algo muy interesante: el Mesías trae el reino, acerca el reino de los cielos, da capacidad a los suyos incluso hoy día nosotros y no es de que andemos echando demonios o guerra espiritual nada de eso, simplemente con el hecho de ser parte de obedecer, no hay fuerza que nos pueda jalar por decirlo o hacer caer, pero lo que voy a decir es interesante el Mesías dice que llega el momento, el, el último momento de Satanás porque los, los días están contados él es lanzado desde arriba se acaba su, su control de arriba cae y hay una intervención en lo que se conoce como el tejón. El tejón se traduce como el pozo del abismo. Dice la escritura que el Mesías en parte ata a Satanás. Ahora, aquí hay algo que quiero mencionar de una vez porque la mayoría de la cristiandad dicen que, que, que Satanás va a ser atado y luego viene el milenio. Y está hablando en un futuro. Uh -huh. Ajá. Apocalipsis 20. Sí, pero por otro lado dice el Mesías cuando le están hablando sobre el poder que él tiene para liberar personas, para sanar, ¿verdad? Eh, y le están cuestionando, incluso le dicen Belcebú, le dicen tú por el hombre el Belcebú haces todo esto. Y entonces él habla de que cómo puede venir, dice, alguien y atar al hombre fuerte de la casa. ¿verdad? Yo le quería
5: hacer una pregunta, Antonio. Oh, oh, bueno, sigue ¿sí? y ya ahora te hago la pregunta al respecto.
0: Okay, dice él, ¿cómo puede alguien venir y saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata? Lo que está diciendo el Mesías es de que hay una libertad mientras él no viene del poder de Satanás, de la serpiente, sobre la humanidad, incluso para llevar a la perdición a Israel. Pero cuando viene el Mesías, esa es la ayuda que el Creador envía para hacer regresar a Israel, dejar los ídolos, dejar la perdición, la muerte reincorporarse y el enemigo ya no engañarlo como antes sino lo único que le quedaba era perseguir a Israel que eso es lo que pasó en los primeros dos siglos persecuciones y persecuciones ¿no? eh, pero aún así y con todo no no cedían sino que el remanente se guardaba ahora importante es esto el Mesías dice en esa en esa alegoría o, o, o en esa verdad si sí, eh, hablando de una alegoría dice que él hace caer a Satanás de, de su lugar de operaciones cambia, ya no es arriba ahora es lanzado abajo es impedido en cierta eh, parte es lo que se conoce como la atadura yo lo he enseñado así, yo lo he entendido así se los voy a explicar rápidamente de que ya no tiene la misma libertad ¿verdad? de que el reino se ha acercado y que va a empezar a extenderse sobre las naciones uh -huh. y mientras Satanás está impedido sobre todo porque está abajo y sobre todo porque dice tanto Judas como en la misma escritura que están encerrados en el pozo del abismo mientras va a llegar el momento de ser desatado. Para eso obviamente hay que estudiar a profundidad Apocalipsis. Quien quiera, tenemos dos comentarios verso a verso de Apocalipsis, pero hay un, una época interesante en donde... Eh, llega un momento en donde la, el pozo del abismo, así dice Apocalipsis, se abre y dice que sale humo del pozo del abismo, el humo oscuro, está hablando de tinieblas, de demonios, está hablando de seres, de los mismos seres que al momento de salir empiezan a operar en la tierra pero de diferente forma, ya no tienen el permiso de mezcla pero sí tienen el permiso de empezar a contaminar en este, en este caso la mente. ¿verdad? el alma a través de, de la ciencia, del materialismo, de la religión, de, sobre todo las religiones, las filosofías, y yo estoy hablando a partir del iluminismo, hay un periodo que se conoce el iluminismo después de la edad oscura, del oscurantismo que se llama iluminismo, en donde era la, la, la razón, la inteligencia, el libre pensamiento, pero lo que vemos ahí, que aquello que le llamaron luz, era, no era otra cosa que tiniebla, era un ataque directo a la escritura, etc. Pero lo que voy es esto, cuando viene el Mesías hacia acá, hay una intervención diferente. Número uno, Satanás ya no puede engañar igual a los creyentes, por eso es que vemos que ellos hasta van hasta la muerte, pero no ceden. Número no. dos, lo único que le quedan pues sí, es perseguirlos, es mucha, mucha sangre derramada. Ajá. número tres, ya no hay esa intervención genética, ya no hay estos gigantes más, ¿sí? Pero con el tiempo cuando es desatado hay otros gigantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay otra intervención en, este, en estos últimos tres siglos en donde el desafío yo creo que es más grande, ¿no? Por todo el sistema en el que vivimos, ¿no?
5: Antonio, yo le quería Ajá, hacer adelante. una pregunta porque hay, hay, bueno, hay personas que dicen que... Eh, Dios oh, nos dejó en su palabra la armadura de Dios sí, vestidos con el yelmo la, 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 allí está la armadura de Dios y mucha gente usa eso eh, se cubre con la armadura se pone la armadura para hacer guerra espiritual contra Satanás ¿qué opinas tú al respecto? ok eh,
0: la escritura dice de entrada número uno eh, que lo que trae el enemigo son dardos los dardos del enemigo. O sea, no, no son espadas ni son ¿verdad? ejércitos. Los dardos del enemigo. Obviamente es hablando de creyentes. ¿no? Nosotros, número uno, dice la escritura que... Eh, y, eso lo, y eso viene en el Salmo. En el Salmo 100, ¿qué es? 110. Cuando el Eterno revela por medio de David que iba a enviar a a el Mesías porque dice David le dijo el Eterno a mi amo siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies dice la escritura que el Mesías el, el gran misterio es este verdad colgado en el madero sufriendo por el pecado por todos nosotros igual a derrotar a sus enemigos o sea la famosa guerra, la famosa lucha toda esta que, que han yo creo sí, que sí, la, la, la guerra, las, espiritual. Ajá, guerra espiritual de hecho es una, esta es una doctrina nueva, verdad de la doctrina de la liberación tiene un siglo y medio, dos siglos este, eh, se acaba cuando vemos que el Mesías más bien ya vino a atar, ya vino a poner a sus enemigos, de hecho dice la escritura Pablo mismo lo dice que el, único, el último enemigo en destruir es la muerte. Es el único que le falta. A los otros ya los ha sujetado. ¿sí? Lo único que ha permitido es persecución a muchos creyentes. Sí, han muerto hasta en la hoguera no por sí. defender la fe. Pero, por ejemplo,
5: hay, Pero, hay grupos eh, satánicos que hacen ayuno, que hacen oración, que hacen ciertos rituales satánicos en contra de, de los cristianos. En ese sentido, ¿debe un cristiano a, a hacer algún tipo de guerra espiritual?, bueno, es que
0: miren, fíjense lo que dijo el Mesías, ¿eh? un reino dividido no puede prevalecer. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y, y de hecho esto, esto pasa desde antaño, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para ir a la respuesta. En la época de los sumerios, todas estas deidades, ¿sí? que también les atribuyeron poderes, el sol, la lluvia, todo esto ya saben, igual que... Igual que los romanos, ¿verdad? Poseidón sí. y todo esto. Igual en México, en todos lados. Los griegos también, ¿verdad? Que Kairos, que Cronos, todos estos penos y todos estos deidades tenían pleitos entre ellos. ¿sí? Y, y hacían sus propios clanes y se dividían y todo el tiempo estaban luchando. ¿Qué es lo que pienso yo y qué es lo que he dicho yo también en mis estudios? Es, miren, el creyente la orden dice el Mesías, permanece en mí y yo voy a estar en ti. Donde están dos o más congregados, ahí voy a estar. Luego dice, más adelante, eh, Jacob. Jacob Dice, eh, resistida al diablo y él huirá. Uh -huh. La pregunta aquí es, ¿qué pasa con todo ese mundo espiritual? Que sí existe, está allá afuera. Y se están peleando y están echándose por aquí, por allá. Son reinos divididos. Yo aquí quiero decir algo que me disculpen a lo mejor algunas personas que se puedan sentir eh, inconformes o diferentes, eh, tienen que escapar incluso de esos reinos que creen que está ahí el Creador o que está la presencia, pero lo único que hacen es estar peleando con otros reinos y con otros reinos y con más reinos. Y simplemente, por ejemplo, y, y, y ahí va, y esto, es, esto es muy bíblico, verdad la gran ramera dio a luz a muchas hijas. Eh, ya no son gigantes, son religiones, denominaciones, filosofías, lo que sea y son reinos divididos, o sea obviamente ese no es el cuerpo del Mesías porque él dijo que la evidencia más clara es que iba a haber unión, que todo iba, iba en torno al Mesías, pero cuando tú ves todo eso realmente son reinos divididos, aunque digan que tienen al uno al otro, bueno tan sencillo y, y fíjense yo escuché de una persona hace tiempo verdad en su denominación que cuando hacían esto, fíjense, fíjense qué interesante, Mencionaban todo el tiempo Cristo, Cristo, Gloria, Gloria, Cristo, Gloria, Gloria y así y, 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 y pasaban cosas así extrañas, no según ellos sean guerra espiritual y no sé qué y no sé cuánto Pero el hecho de mencionar incluso las mismas deidades griegas Porque Cristos también eran 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 eh, le llamaban a sus deidades, incluso a los seres eh, de luz Y Gloria que es otra deidad y, y muchas deidades así O sea, tú dices, ¿qué está pasando en esos lugares, no? O es sí. la presencia divina o está pasando lo que siempre pasó de antaño, mm. que hacían invocaciones, que mencionaban deidades y que empezaban a experimentar cosas y que luego la guerra espiritual y simplemente son parte de, 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 de reinos divididos. ¿no? Hay, hay un ejemplo. La armadura en la que se habla, ajá, la armadura en la que se habla simplemente es, por ejemplo, la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. La palabra. Ahora la pregunta es, ¿qué es La palabra. Porque cualquiera puede decir, bueno, es el evangelio de Juan o, o son extractos no, son, los de los evangelios, son las palabras
1: o... de Jesús, ¿no? Es la inspiración del bueno, Espíritu Santo en la
0: palabra. ¿no? Es, es desde los mandamientos, ajá, la inspiración en los salmos, los prof... o sea, todo es palabra o, o eso ya no es palabra.
1: Yo, yo creería que todo es palabra, de Génesis <risa> Todo
0: es palabra, Ay, sí, ya ya me estaba asustando, ya estaba empezando a escuchar los grillitos nada más, ¿verdad? este Todo es palabra. Ah, sí, todo es palabra. ¿Okay? Sí, claro. Miren, ahí están los mandamientos, algo que hemos nosotros, eh, yo creo que he reiterado una y otra vez, es de que la palabra… Todo es palabra creador, menos
1: el libro de Esther, Antonio.
5: <risa> Está en la palabra, exactamente, ¿no? Pero, Entonces, Antonio, miren, por ejemplo, hay un… Hay un uh, bueno… Aquí en Mateo 17 hay, una, hay un pedacito donde Jesús eh, le dice a sus discípulos... Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar, de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de portar. Y ahí habla eh, específicamente el verso 20... Cuando los discípulos no pudieron expulsar el demonio de esta persona. ¿eh? Verso uh -huh. 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron... ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿A quién? Pues al demonio. Y el verso 20 dice Jesús... Eh, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, eh, hay mucha gente que, bueno, toma este texto y muchos otros como ejemplo de la guerra espiritual. Oh, sí, pero porque están, a, sí, porque están marcando
0: antes del de ofrecimiento y antes de que el Mesías es exaltado. Y, es, y, y sopla sobre los suyos. Miren, cuando viene el Mesías, es, eso es muy claro. El Mesías tenía como propósito venir por las ovejas perdidas de Israel. ¿sí? Para poder traerlas tenía que hacer una limpieza. Tenía que empezar a rescatarlos desde lo más tirado, desde lo más escondido del pozo, ¿no? Sacarlos, lavarlos, limpiarlos, examinarlos para, para que pudieran ellos recibir. ¿no? Aquí, aquí el problema es la descontextualización, que sí. por ejemplo uh -huh. eh, se tomaran de algo, y, 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 y vean qué interesante, ¿no? porque regularmente en la teología dicen, es que él tuvo que vivir bajo la ley, por ejemplo, ¿no? él sí guardó el Shabbat, pero ya después ya no. A ver, entonces ¿cómo, ¿cómo está este asunto? Porque, porque acá tú dices, eh, por ejemplo, antes él vino, hizo eso y enseñó a sus discípulos, de hecho de hecho termina diciendo simplemente con oración y ayuno, o sea, no hay una lucha, no hay una guerra, si ustedes se fijan, no hay una guerra de que vamos a echar demonios y declaro, no, simplemente oración y ayuno, o sea, no hay una guerra. Por otro lado, obviamente, pues es el Mesías, ¿no? Está en obediencia, está delante de la presencia, está oración. O sea, todo el tiempo, la vida no existe. En, en términos bíblicos, como lo determina la teología de la liberación, no existe. ¿Por qué? Porque entonces, pues imagínense, entonces el Mesías ni ha sujetado a sus enemigos, ni es rey, ni. Ni nada, o sea, nos habría dejado nosotros estar peleando con los Seidim, ¿no? Con los demonios, ¿no? Que a mí, a mí por mí otro lado. La...
1: Antonio, a mí me ¿Ah? parece Antonio, y dis discúlpeme que le interrumpa, que esto va para un tema de día, porque hay muchas preguntas con respecto a este tema de la guerra espiritual y, 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 y además porque es muy, muy difícil como que tragar esta información así. Porque nos podemos indigestar. Eh, yo yo pienso además que es mejor un, un poco más, más desglosadito ahí, así con su diccionario Strong y su y con la Torah y con todos los detalles que nos da usted, Antonio, cuando, cuando está entregando eh, la palabra. Porque me parece muy interesante, pero además muy discutible el tema de la guerra espiritual. Porque por años hemos estado conociendo disertaciones que nos indican que efectivamente sí si hay que hacerla, si se puede, y si hay una respuesta. No, ese ese Entonces, tema, no ese tema tenemos bien, ¿no?
5: que tocarlo, Alba, por supuesto que sí, sí a fondo, sí, sí porque tocado. sí es bien interesante y además que, pues, como, como todos los temas que hemos tocado han, han ido como... ¿Qué? ¿En serio?
0: ¡No!
4: <risa> sí, Uno queda como... Sí. ¡No, imposible! ¿De verdad?
0: Este, este tema... Es muy importante porque tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, o sea, la influencia de los caídos. O sea, aquí la, aquí yo creo que lo importante de lo que preguntan es, es tenemos que estar luchando contra todos estos, o sea, tenemos que estarlos ahuyentando, corriendo, o sea, eh, hay esta porque yo creo que el tema, el tema comienza con también otro debate que está en el cristianismo, que ustedes lo conocen bien. ¿Se puede un creyente endemoniar? Sí o no. Ya saben que hay todo un tema. Hay unos que dicen, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo crees? Otro dice no, porque pues sí. Entonces, comienza ahí el tema. ¿Sí? Si ustedes han mm. estudiado esto, digo, esto yo ya lo he estudiado hace años. Hace años yo tengo incluso muchos estudios sobre esto. Pero, ¿por qué? Porque el tema comienza en, ¿puede un, un, un cristiano endemoniarse? Y es y que ya empieza los, el asunto, ¿no? No el es cristiano porque están de espiritual. Oh, oh. <risa> Entonces, Oiga, Antonio, este, pero es, es que lo, este tema está.
5: Uh -huh. Mire, hay, hay un texto en Colosenses 2.15 que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es, ese mismo texto es ya que como refutaría absolutamente tenaz. No, 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 tenaz. Es lo que les digo, miren miren, es muy claro, miren, dice la escritura
0: el, el Todopoderoso dice, nos ha sacado de el reino de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado hijo, ¿Qué es lo que dicen los apóstoles, bueno Pablo se la pasa hablando mucho contra esas comunidades que obviamente tienen todavía muchas cosas que están arrastrando, están siendo limpiados, están siendo instruidos etcétera, pero qué pasa cuando una vez el creyente ya entró al cuerpo del Mesías y está, ahora, aquí hay un tema más importante que eso. ¿Sí? El verdadero creyente que obedece, que está en santidad, que está en la palabra, que está en la espera. O sea, ¿qué, qué demonio le va a estar molestando? ¿Qué, demonio ¿Qué le va a estar, demonios o sea, le va
1: a estar molestando?
0: Que exactamente, ¿no? ¿Qué demonios van a estar de, 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 molestando los demonios? ¿no? O,
1: una cosa así, una cosa como que al diablo con los demonios.
0: Ah. <risa> Miren. Por eso les dije hace rato, por eso les dije hace rato, est, estos lugares, miren, yo he conocido gente así. Aquí en México yo he conocido gente y, y hay una persona ya de muchos años, ¿verdad? Que, que desde muchos años, incluso está grabado en videocassette, <risa> echando fuera demonios y luchando y que todo el tiempo así. Ya es una persona hoy día mayor, lo debió conocer personalmente, hablé con él. Nos entrevistamos, <ríe> Hablé he hablado con otras personas, ¿saben cuál es el común denominador? A donde quiera que van, tienen apariciones, tienen cosas que sombras, que están luchando. O sea, ven más al diablo que a, es... que a,
5: que a, que a Cristo.
0: Totalmente. O sea, son de los que esperan más al anticristo, o sea, están esperando más al anticristo, <risa> más la tribulación, están luchando, están todo el tiempo más con los demonios, su vida es los demonios, mm. Qué apariciones, que esto y que el otro, que vamos aquí, que allá, ¿Qué? Y, lo y, 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 y ahora déjenme decirles otra cosa que yo vi en este ambiente. Lo más extraño es de que hacen estas cosas, pero la gente continúa igual o la gente empeora. Porque no este ves tema, personas. Este tema,
1: Antonio, este tema tiene que dar para un programa, porque es que bueno, yo tengo si mil quieren... cosas que decirle, pero yo digo no, o sea, no, no porque quedamos como, 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 como el tío mocho, y no quiero quedar así, porque es un tema muy bueno. Sí. Y yo sé que cada parte de, de los oyentes tienen un argumento. Algunos obviamente apoyan la idea de Antonio, otros declinan la idea. Y, y es muy interesante poder debatir sobre estos temas, es una plataforma interesante poderlo hacer los martes aquí en el programa, porque finalmente hoy por hoy solo se habla del coronavirus y de los oh, contagiados sí. y que mire, no, pod podamos traer estos temas que son muy importantes, que traen un aporte espiritual y un, y un enriquecimiento para nuestras almas y, y eso está bien poder, poder debatir de algo que nos concierne a no todos como son estos temas bíblicos. Antonio, claro. volviendo uh -huh. un poquito al tema de los nefilín, <ríe> sí. regresando al Génesis y regresando a, a, este, te, a este tiempo, ¿usted cree que eh, hubo la posibilidad que Jesús los haya enfrentado? ¿Que quién? Jesucristo, cuando estuvo aquí, aquí en la Shua. tierra.
0: Eh, bueno, este, hay algo muy interesante que el Mesías porque jesús
1: habló de ellos en algún momento que okay, la historia lo dice pero jesús en algún momento hace referencia a
0: uh, específicamente hace referencia a no pero sí obviamente a la consecuencia no cuando menciona caín no cuando menciona caín de entrada ya habla verdad de, de del producto de obviamente habla del principal que es el padre de toda mentira no de satanás Definitivamente que habla de la cabeza, ¿verdad? porque pues él tampoco, este, eh, pues así como, como dicen ahí, no se va a rebajar a, a, a estar peleando con los otros, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, él no peleaba con nadie, la orden era déjenlo en paz. <risa> ¿Me entienden? O sea, no era una cosa de que estaba peleándose, ¿no? Bueno, pero sí menciona, por supuesto, Satanás, y de hecho menciona la palabra caído, ¿no? O sea, habla, yo lo vi caer, ¿sí? Y ya desde aquí, uh -huh. si cae la cabeza, pues obviamente han caído los otros y cayeron todos los demás, ¿no? Entonces... Pues en
1: este momento no hay indicios de gigantes de esa línea genética a, a esta fecha. Creo que ya le había hecho esta pregunta y usted ya me la había dado. Sí, respuesta. no.
0: No, como yo les mencioné, lo, lo único que quedaba, de hecho, y, y es algo muy interesante, que Yeshua no se mete en el tema más que simplemente dice, denle a César lo que es del César. De hecho, la palabra César... ¿Verdad? Que, se, que viene de Kaiser y que viene de Señor y que viene de Señorío. Y, mm. y en ese sentido, para ellos era como un Dios hecho hombre, ¿no? Y, y ya como emperador, eh, ahora imagínense, ¿no? Daniel había visto en las visiones esta última bestia poderosa y todo lo demás, pero como una hegemonía. Al Mesías solamente. Y, y ese es un tema interesante porque él no se mete en eso porque el judaísmo del primer siglo. ¿verdad? este Esperaba un Mesías político también, que les iba a liberar, un claro. libertador, ¿sí? Pero el Mesías ni siquiera toca el tema, o sea, él sabe que estaba bajo el imperio de Roma, eh, básicamente estaba ya el emperador, o sea, ya no era la república, ya era el imperio como tal, y, y lo único que, que, ti, que tiene que transmitir es, yo vine a rescatar la oveja perdida, ¿sí?, y tengo otras ovejas que no son de este redil, las voy a llamar y las voy a traer a mí también. Y sencillo, donde están dos o más, ahí estoy yo, y nada, nada dice lo que me ha dado mi padre, nada me lo puede arrebatar. O sea, hay tantos textos, así como, como usted dijo, verdad usted tiene mil cosas que decir, yo tengo siete mil cosas que decir sobre, sobre que, que estamos en el, en el Mesías seguro. Obviamente, si alguien se da un resbalón y... Y pues le entra algo, obviamente, pues ahí te va a atrapar y ahí ya ni, ni, ni pelear vas a poder, ¿no? Pero, pero sí, el Mesías lo claro. único que hace lo único que hace es venirnos a liberar justamente de todo ese sistema, de todos esos caídos que habían causado, no solamente en las naciones, en Israel mismo, pues eh, que estuvieran en tinieblas, no que estuvieran en, en idolatría, sobre todo el tema que se habla todo el tiempo es ídolos. ¿Eh? Por eso, cuando...
1: Pero yo pero creo viene... que a mí, a, a mí me parece, eh, perdón, a mí me parece interesante res, rescatar un poco y ya entrando casi que al cierre del programa, desafortunada, desafortunadamente, me parece súper interesante resaltar para la gente que nos escucha es que así como los ángeles del, del Génesis 6, de estos nefilín y, y, y todo el desglose que usted nos dio, porque son como diferentes series de, de ángeles caídos, es básicamente que Dios, tanto como a ellos como a nosotros, nos dio la posibilidad de elegir eh, pecar o no pecar, y es una condición que está vigente al día de hoy, el ser humano tiene esa misma opción como la tuvieron en aquellas épocas eh, del Génesis estos ángeles, o sea, sigue esa, esa, esa soberanía de Dios sobre su creación desde el punto de vista que, que podemos decidir, o sea, yo creería que la soberanía de Dios está en eso, que nos da la posibilidad de elegirlo a él o no. Y, y yo creería, eh, Daniel y Antonio, que es algo fundamental que nuestros oyentes en, en, entiendan y que todos lo logremos eh, captar en nuestra mente, que la misericordia de Dios, en el caso nuestro, a través de Yeshua, a través de Jesucristo y de su sacrificio, pues podemos encontrar perdón de pecados. Eh, Estos es nefilín y esta serie de ángeles que cayeron fue un tema donde... Ellos perdieron todas las garantías que tenían. O sea, fue un tema de decisión que los llevó a estar una eternidad alejados de, de su Creador. Nosotros, eh, por misericordia primeramente y gracia de Dios, tenemos la posibilidad de arrepentirnos. El ser humano está lleno, viciado de, de cosas que, que, que hace día a día y que lo alejan del Creador, pero esa capacidad que nos dio Él nos puso en el corazón la capacidad de reconocerlo, de reconocer que estamos fallando y de elegirlo a él y, y poder tomar una decisión de, de caminar a su lado junto con la palabra, pues me parece algo fantástico como ejemplo para no tomar como lo hicieron estos ángeles caídos. Así claro.
0: es. Sí, es, es correcto. Y bueno, si estamos en el cierre, quisiera concluir justamente eh, con, con lo que es nuestra realidad, no eh, hablando de todo eso. Fíjense lo más importante para todos como creyentes, en dónde estuviéramos tan perdidos y cómo hemos sido rescatados, sí, por el favor del Todopoderoso, ¿no? Pero, ahí va, nuestra respuesta es justamente permanecer ahí, en la santidad, en la obediencia, en el camino, ¿verdad? De vida, que es el Mesías. Y sobre todo, pues, esperando la, la, las mejores promesas, como se dice, ¿verdad? Un nuevo pacto con mejores promesas, ¿verdad? Porque este, aquí es donde yo creo que está nuestra lucha, ¿no? Primeramente, en vencer nuestra carne. El primer enemigo, básicamente, es el que está adentro. ¿eh? El, que, el que está mirando hacia afuera, hacia el mundo, hacia lo que está allá afuera. Ese es el primer y más grande enemigo, ¿no? Y, pero una vez, como dice la escritura, dando muerte al viejo hombre, entonces nace el nuevo hombre y de ahí, como dicen los, los, los puertorriqueños, ¿verdad? de ahí para adelante, de ahí hacia adelante, en, ob en obediencia ¿no? y en santidad y estamos guardados en él, estamos seguros en él. Porque sí, la influencia de los caídos sigue y sigue bien fuerte allá afuera. ¿no? Así que mmm, nos toca... Eh, eh, tener esa respuesta que el Creador pues espera de nosotros, así como la esperó del pueblo de Israel, ¿verdad? así sí. también la espera de nosotros.
5: Pregunta concreta respuesta concreta Antonio, vamos a ver cómo nos va, si Jesucristo dijo que así como la, que, bueno, Yeshua dijo que la venida de, de él sería como los días de Noé, si sería como los días de Noé, en los días de Noé habían gigantes habrán gigantes en su venida los hombres de renombre yo, yo diría que
0: no los mismos en estatura y todo eso pero sí yo creo que y, y eso está muy claro con lo, lo que les mencioné hace rato el iluminismo nos deja ver que los seres caídos este han estado operando más bien con el espiritismo con todo esto en los gobernantes de este mundo por eso todas las leyes y todo lo que vemos hoy día entonces son gigantes de otra forma, son hombres de renombre de otra forma y están impactando al mundo de la misma forma que en la época de, de, de Noé. O sea, este, sí habrán gigantes, pero de otra sí. manera. Hay gigantes de otra tecnológicos.
1: tecnológicos. Sí, claro,
0: no. total. ¿Hay
1: gigantes sí, sí gigantes de además,
0: No, sí, imagínense, por ejemplo, Steve Jobs, o sea, Bill Gates, uh -huh. o sea, esos son hombres de renombre y, y eso seguramente su alma está contaminada. ¿Eh? Ahí están. Entonces, y por otro lado, pues las demás características ya la saben, multiplicidad, violencia extrema, sodomismo, o sea, ya ahí están. Sí, uh -huh. sí,
3: sí,
1: sí. sí el perfil es exactamente el mismo. Pues muy interesante todo esto que estamos hablando en esta bonita noche de martes hoy 26 de mayo y el saludo para toda la gente que está conectada con nosotros en algún lugar del mundo. Ustedes están llegando a esta señal de radio gracias a elcombo.com y también a través de nuestra aplicación mixlr.com elcombo. Hay mucha gente conectada. Por ahí me escribió Carlos Portillo que está en Nueva York. Para él un saludo muy especial. Sé que hay gente en México, en España, en Colombia, en Chile, por supuesto, en Argentina oyentes que están conectados en Puerto Rico, para ellos un saludo muy especial. Se me está iluminando a mí, Daniel, aquí la lámpara de Aladino. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué dile esta bestialidad que acabo de decir? Entonces,
4: Ay, pero mire, eh, sí. sí, me van a next, levantar, next, yo sé ¿sí, que no me van a no?
1: levantar. Sí, sí, por favor, next, borren, editen. Eh, pero podríamos hacer una noche de preguntas, no sé si le, si le parece o no si se le aparece el genio o no, mm. para terminar de embarrarla, pero pero podríamos hacer una noche de preguntas y respuestas, ahí queda sobre la mesa, ustedes eh, medítenlo, la gente que está ahí en la sala de chat, de repente si les llama la atención, eh, qué bueno que nos puedan mandar ustedes sus, sus preguntas si las tienen y hacemos una noche de preguntas y respuestas con Antonio más adelante. Ahí les dejo la idea, lo
5: dejo ahí en la nube. Una velada, si Señor. quiero una velada. La
1: velada. A, a,
5: a, por, una ahí tenemos velada. A, por ahí tenemos al experto en las veladas, ¿no?
1: Ah, sí, señor don Franco, Franco Chandía. Chandilla. Le encanta las el, veladas.
5: El, el velada.
1: <risas> el señor Velada. Nosotros nos despedimos, Antonio. Gracias. Como siempre, es un gusto escucharlo, eh, sentir su, su texto, sus palabras. Su investigación que nos aporta tanto Y, y bueno, nos deja con tantas preguntas Oiga, qué embarrada que el programa sea tan cortito Pero, mire, yo ya no sé si quiero hablar de, de, de los ángeles eh, caídos el próximo martes, Daniel Sino, sino el tema de la guerra espiritual, espiritual Que tiene que ver con esos personajes bíblicos que finalmente son los demonios
5: Así es, pues bueno, el próximo martes vamos a hablar de, de eso, puede ser, claro que sí Aprovechamos sí, 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 sí. de enviar un saludo muy especial. Muchas gracias, Antonio, por, por el, el aporte de, eh, de esta noche que ha sido muy, muy enriquecedor. Un abrazo muy gracias. especial para gracias. Antonio y, bueno, ya saben, visiten cielosnuevoscierranueva.org.
1: Sí, a la gente que ha estado con nosotros también un abrazo muy, muy grande, si el Señor lo permite. Eh, mañana estaremos nuevamente con todos ustedes. Mañana vamos a estar hablando de algo muy interesante y de acerca de la ayuda que está recibiendo la gente en el mundo con respecto a la iglesia. Este tiempo de contingencia que estamos viviendo en el mundo, queremos saber si desde donde ustedes se encuentran han recibido algún tipo de ayuda de su congregación, de hermanos, de donde ustedes se reúnen, ¿han recibido algún tipo de ayuda? De eso estaremos hablando, tenemos invitados especiales que nos van a contar un poco acerca de cómo están haciendo eh, para llevar esta ayuda en solidaridad con las personas que, pues, de esa, bueno, con la mayoría de personas que desafortunadamente están atravesando tiempos muy difíciles, muy difíciles, como época de vacas flacas estamos, y es un tiempo donde realmente está despertando nuestro corazón en solidaridad. A todos un abrazo, gracias por estar conectados con el Combo, mañana si Dios quiere en punto de las 9 de la noche, a la gente de Manuel de Sonido muchísimas gracias, gracias a ellos hemos logrado llegar con una buena calidad de sonido, también a la gente de Casa Lombana un abrazo muy muy especial, los pueden seguir en, en Instagram, como arroba casalombana y también quiero agradecer a la gente de InspirateB, un nuevo patrocinador que se une al combo inspirateB.com. Inspírate, se escribe así insp inspiratedv.com pueden ingresar a su sitio web y enterarse de los, de los productos que ellos están ofreciendo, les amamos con veros si Dios quiere, mañana nos escuchamos y este programa queda en podcast en contados 30 minutos porque como es más largo, tiene un tiempito un poco más extenso para para poderse subir allí a nuestros podcasts de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast. Estamos en redes sociales, arroba el combo oficial, así estamos en todas partes. ¿Algo que decir, ingeniero, o nos vamos con música?
5: Por supuesto, nos vamos. Eh, antes de irnos, eh, un saludito muy rápidamente para toda la gente que está conectada. Le voy a nombrar aquí los países para que ninguno me, me quede ahí. Ah, es que no me nombró. Bueno, México, Canadá, Irlanda, Colombia, Estados Unidos, España, Chile, Perú, Japón. Alemania, Puerto Rico, Costa Rica, Australia, Guatemala, Panamá, Uruguay, Argentina, Francia, Ecuador, Brasil, Taiwán, Bolivia, Indonesia y la gente de Italia. Un abrazo muy especial para ustedes. Finalizamos entonces con una excelente canción. Esta canción justo habla de que todo va a estar bien. Tranquilos, no se desesperen. Todo va a estar bien. Gracias por habernos acompañado en el combo. Bendiciones, se cuidan. Chao.
6: Oh
4: los comentarios vertidos en este programa
5: hacen parte de la investigación de nuestros invitados. Bienvenidos a la serie Personajes de la Biblia.
6: Este programa no contiene mensajes de violencia.